0: Es ist Sonntag. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Gemeinsam mit Niklas spreche ich heute über den mittlerweile fünften Kinofilm im Minions-Universum. Dazu gibt es als Hausaufgabe Guy Ritchie's The Gentleman sowie zwei Horror-Sneaks und damit viel Spaß mit Folge Nummer 38.
1: Ein hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Niklas, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und vom Markus soll ich euch alle ganz lieb grüßen. Ja, Termine sind blöd, aber er schafft es heute leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch ohne unseren führenden Minions-Experten, können wir über den neuen Film heute gebührend ablästern. Äh, Ich meine, bewerten, ne? aber äh, dazu später mehr Kevin, war.
0: Ja, obwohl man muss ja sagen, bei Markus Termine sind blöd, kann man heute nicht sagen. Denn unser legendärer Komposer der Rico, der hat geheiratet und ist der Markus natürlich vor Ort. Und auch wir geben natürlich unsere größten Glückwünsche raus. Selbst natürlich. An, äh, den Mann für, für's, fürs Design und fürs Akustische. <lacht> 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 Aber ähm, wir starten mal wieder damit, Niklas. Was hast du zuletzt gesehen? Was ich zuletzt
1: gesehen habe.
0: Ja, ich hatte nämlich was ganz Spannendes gesehen und da ich was zu hören. <lacht> <lacht>
1: Erzähl doch, was spielst du denn jetzt an?
0: Ich weiß nicht, also bei Letterbox hast du, hast du einen Film, den du wahrscheinlich bei Disney Plus gesehen hast, geratet. <lacht> Der hat ein sehr interessantes Cover.
1: Du meinst Super Troopers.
0: Ganz genau.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, hast du durch die Disney Plus Bibliothek äh, geflitscht. Markus hat mir ja geraten, schau da mal nochmal rein, das sind viele gute Filme. Ja, ich habe die Ausnahme gefunden. <lacht> Nein, ähm, ja, das hat mich irgendwie äh, angelacht, das Cover, und ich wollte, wollte einen lustigen, leichten Film gucken und dann habe ich gedacht, ja komm, gibst du dir mal eine Chance. Und was soll ich sagen? Ähm, es ist wirklich, wie ich es erwartet habe, ne? Hirn aus, vorne, am, vorne abgeben und dann 90 Minuten beriesen lassen. Macht Spaß. Das ich auch wie so ein Police Academy verschwindet. Es ist eine Verarsche, also im, das ist von so einer Comedy-Gruppe, habe ich dann so im Nachhinein mal gelesen in den Rezensionen und ähm, die haben wohl mehrere Filme gemacht, da muss ich mir noch welche angucken. Es gibt auch ein Sequel zu dem jetzt, Super Trooper 2, oh. der ist allerdings von 2016 oder 18, also 15 bis äh, 17 Jahre später. Bin ich mal gespannt, ob sowas äh, funktionieren kann. Meist nicht. Meist nicht, aber das ist halt, ja, es ist, ich kann ja grob sagen, es geht grob darum, die Highway Patrol gegen die örtliche Polizei, sie haben ein sehr kleines Revier und die Highway Patrol steht finanziell nicht wirklich gut da, weil auf 50 Meilen Highway passiert halt nicht so viel. Und, und dazu kommt, <lacht> dass, dass die Crew äh, völlige Chaoten und Vollidioten sind und ihren Job null ernst nehmen. Naja. Dann kommt natürlich, wie es so kommen muss, es ist, kommt ein Drogenfall und äh, ja dann streiten sie sich halt. Wer, wer behält seinen Posten, wer darf bestehen bleiben? Es <lacht> ist, ist, ist wirklich eine, eine niveaulose, aber doch leicht aber doch lustige Comedy. Man muss diese, diese spezielle Art Humor mögen.
0: Okay. Ja, der, sah, der hat mich direkt abgeholt, als er in der Timeline aufgetaucht ist. Das war so, jo. Ja, geben dir mal. Und also <lacht> das war auch klar, dass es so ein Disney-Plus-Film ist. Also das sah direkt aus wie äh, Sachen, die bei Disney-Plus aus den 2000ern noch rumfliegen. Dachte ich auch. Ich habe halt auch gedacht, das ist so ein Police Academy.
1: Aber lustigerweise, äh, es gibt sogar nackte Brüste zu sehen. Oha. Also für Disney gehört eher zur Stars-Kategorie wahrscheinlich.
0: Irgendwann ja, gerade mal geschaut, der ist von Fox Searchlight, ja.
1: Mhm. Also,
0: verrückt, ja, den sollte ich mal angucken, glaube ja, ich.
1: 12 hat er, glaube ich, nicht. Also kann er ja damit nicht mehr haben, ne? Ich glaube, das ist direkt nee. so ein K.O.-Kriterium. Ich
0: glaube, also bei den, bei den Amis sowieso, aber bei uns, glaube ich, meistens auch.
1: Meistens auch, ja. Kevin, was hast du dir denn auch Schönes gegeben in letzter Zeit?
0: Ich habe tatsächlich die Woche nichts gesehen, was äh, nicht Thema ist in der Folge. Nix. Weil ich auch wieder irgendwie recht viel unterwegs war. Mhm. Also, vielleicht, okay, also ich war gestern in Bad Segeberg bei den Kai-Mai-Spielen. Auch das hat ja irgendwie einen, <lacht> einen cineastischen Hintergrund. <lacht> Aber definitiv, Kultur in seiner reinsten Form, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Also, es ist ja quasi äh, Kino live. Exakt, exakt. <lacht> Nee, also, auch, also wer da hier irgendwie aus dem Norden kommt und da nicht war, das kann man wirklich immer empfehlen jedes Jahr. Was? Weil jedes, Jahr ja, jedes Jahr ja ein anderes Stück von Karl Mai, was sie da mhm. quasi äh, spielen, knapp zwei Stunden 15 oder so. Oh, ja. Und das bei guten Plätzen für irgendwie 30 Euro, das Ticket, ist, ich bin jedes Mal begeistert, dass es so günstig ist. Ja, ich, ich habe die, hab die Bilder gesehen, die
1: du da ge geschickt hast, das sieht ja schon boah, beeindruckend aus. Alles Open Air, riesen, sieht ja fast aus wie ein Kolosseum, ne?
0: Ja, also das ist, äh, besteht schon seit der NS-Zeit das Ding irgendwie und wurde damals halt für äh, ja, fragwürdige Reden ja, genutzt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und dann in den, seit den 50ern tatsächlich aber schon mit den Kammerspielen spielen besetzt, seitdem am Stück. Ja, schöne Sache. Und da halt, also wie so ein, wie so ein Live-Fest, ne? Da wird auch nicht rumgeballert, äh, da explodiert eine Menge, <lacht> da. Hat er so, hat er so aufrührende Stücke. <lacht> Also der steht immer frei nach Karl May. Also, hm. ah, alles klar, okay, das,
1: wie, das sind wie diese Schultheatergruppen, die dann manche Sachen sehr neu
0: interpretieren. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch bei Karl-May-Filmen völlig raus bin. Da wäre jetzt Markus hier der Experte, der ja da großer Fan ist. Mhm. Aber ich habe die früher nie groß gesehen, die Winnetou-Filme oder so. Nee, kenne ich gar nicht. Also Bin ich auch, nee.
1: Ich, das wäre mal die nächste Frage gewesen, was hatten denn der so gemacht, aber da jetzt gesagt hast, okay, Winnetou, das ist genau. eine Bildungslücke von mir, habe ich nie geschaut. Ich kenne nur winnetou also ich habe
0: auch, genau, also ich habe, ich bin irgendwie mit den US-Western groß geworden, hier mit, mit John Wayne und sonst was. <lacht> <lacht> Aber so mit den deutschen Kai mai winnetou geschichten so überhaupt nicht. Also weder im Buch noch in Filmform. Das also war vor ja. unserer Zeit, Kevin, ja. und wenn er gerade nicht die. Also mein, meine Eltern sind da keine großen Fans von gewesen, deswegen haben sie mir das auch nicht nahegebracht. Vor unserer Zeit ist er fast noch untertrieben. Ich meine, der ist doch irgendwie oh. Anfang des 19, Anfang 1900 gestorben. Ja, naja, ne? hätte also Großeltern <lacht> wahrscheinlich <Ja. lacht> zeigen müssen. Ja, und wie gesagt, jetzt das aktuelle Stück ist der Ölprinz. Mhm. Ähm, letztes Mal war, nächstes Jahr ist der Window 21 Also da ist immer so eine Rotation drin. Natürlich wiederholen die sich irgendwann dann. Mhm. So viele klar un, unendlich hat er doch halt nicht. <lacht> 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 Aber ich glaube, also ich würde mich interessieren, müsste man eigentlich mal den Markus mit hinnehmen, der ja wie gesagt alle Filme davon gesehen hat und ja auch zu Hause die große DVD-Box stehen hat und so. Ja. Äh, wie der das finden würde, so, der auch noch Hintergrundwissen dann hat und sich nicht einfach briseln lässt. Ja, wäre spannend zu so sehen. Die ne? den, den muss ich mal nicht da hinschleppen.
1: Einfach also hier, Markus. Hast du an dem Tag schon was vor? Jetzt schon. Genau. Du fährst mal kurz 600,
0: 600 Kilometer und kommst mit. Easy, ja, aber pennen ist nicht, ne? Muss ja schön nach Hause fahren. Ja, bitte. Ich bin ja, ich bin, ich bin ja nur kein Hotel hier. Ja, aber wirklich ja. hier. <lacht> aber du warst, du, was oh, eine Überleitung. Boah. Pass auf, die steht auch nicht im Skript. Aber okay. du warst im Hotel und zwar in Florida. <lacht>
1: Ja, in Orlando genau genommen.
0: Genau, du warst in Universal Studios und das hat ja wohl noch mehr Filmbezug.
1: Ja, wobei ich sagen muss, mit dem Filmbezug ist so eine Sache, weil eigentlich wir waren, um es genau, genau zu sagen, wir waren Universal Studios Orlando in einem dieser drei Parks. Die haben drei Parks, die Studios, das Island of Adventure und noch so ein Wasserpark, ich weiß nicht, Rock oder sowas, wie das Ding heißt. Wir waren im Island of Adventure, weil da die geileren Attraktionen unserer Meinung nach gewesen sind. Und äh, was soll ich sagen, es ist ein sehr großes, sehr teures Phantasialand, äh, so würde ich es am ehesten beschreiben. Ich weiß gar nicht, ob es einen Park bei uns gibt, der dem entsprechen will. Ähm, Moviepark.
0: Moviepark,
1: ja, habe ich auch, ich habe meine Schwester gefragt, die ist die Einzige, die ich kenne, die Moviepark Movie Park war und die sagte, nee, der Moviepark ist ein Kinderpark, das hier ist schon, wow, ja. ein ganz anderes Niveau.
0: Ich finde auch, der Weg immer so ein bisschen ramschig stellenweise. Ich weiß, ich habe auch also, nicht, ich hab auch, auch
1: nie Gutes davon gehört, also.
0: nee. Nee, also das einzige, was mal geil sein soll, ist ja diese star trek Achterbahn die neue. Ja. Die wird ja immer gehypt, aber das, die ist ja auch nur so ein Gerüst ohne alles. Also da hat man, ist das Geld dann auch ausgegangen nach der guten Fahrt. <lacht> ja, das ist immer das
1: Problem. Ähm, ja, okay, ähm, Kevin, was, was willst du wissen, was interessiert dich?
0: Alles. <lacht> alles, alles, okay. <lacht> ja, dann nee, erzähl mal, wie war's denn? Also ich, hab da, also ich war ja zweimal zwei Wochen noch nie da. War es das erste Mal jetzt da oder das zweite Mal?
1: Da war ich das erste Mal. Wir waren okay. äh, 2007, haben wir eine Reise um die Westküste gemacht, sage ich mal, auf der USA. Und da waren wir schon mal in den Universal Studios in Los Angeles. Ah, und okay. äh, das war ein bisschen was anderes. Also erstmal ich war sehr viel jünger, das heißt, diese krassen Attraktionen konnte ich nicht machen. Und äh, das war mehr so auf den Film bezogen. Also wir haben da so eine Studiotour gemacht. Die haben uns dann wirklich durch äh, Filmsets und Hallen geführt, wo dann äh, Filme gedreht wurden. Wir waren zum Beispiel am durch das Set gefahren von, ist das äh, Day After Tomorrow? Nee, an welchem Film ist das, wo das Flugzeug abstürzt in so einem Wohngebiet? Der war ganz bekannt zu der Zeit.
0: Ach ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, oh, oder, war, war, oder was war of the viel. Worlds sogar. Kriegt der genau Welt. Es kommt hinzeitlich, ja. Es war eh eine Zeit, wo es unglaublich viele so Katastrophenfilme gab. Und genau,
1: so. genau. Also, da, da sind wir dann durchgefahren und äh, haben.
0: Also, wirklich auch aktu aktuelle Sets dann und nicht nur. Ich,
1: ich glaube, ja. Wir, wir sind durch die Mysteria okay. Lane von, aus Desperate Housewives gefahren. Das war mega geil. Ah, okay. <lacht> also, meine Eltern haben die Serie zu der Zeit geguckt, deswegen fand ich das interessant. Ähm, wie gesagt, das war so dieser filmische aspekt und äh, dann hatten wir einen so eine Wasserbahn. Und hier, das das war jetzt wirklich reiner Freizeitpark. Also. Alles mit einem Film-Theming, also alles hat eine Lizenz gehabt. Aber Im Endeffekt waren es Achterbahn und Wasserbahn und äh, Motion Rides und was es halt sonst noch gibt. Was ich aber cool finde, also ähm, wir sind ähm, zwei Jurassic Park Attraktionen gefahren. Einmal das alte Jurassic Park, lass mich gerade nachschauen, wie das heißt. Jurassic Park River Adventure. Das ist halt cool, während du in den Warteschlangen stehst, ähm, sind ja diese, sind immer diese Monitore mit den Sicherheitshinweisen, die dich schon mal so in Stimmung bringen sollen. Und das Coole ist halt, wenn das die Originaldarsteller aus dem Film sind. Da ist dann zum Beispiel ein Richard Attenborough der dir da erzählt, was der neue Park alles kann und was für, was für Saurier es da gibt. Und das ist wirklich der. Das ist nicht irgendein so so ein Fake-Spacko, wie das bei uns in den Parks wäre, wenn du sowas machen würdest. Ne? <lacht> also sind alte Aufnahmen, die laufen ab. Und dann, dann kommst du in diese Wasserbahn rein und die erzählen dann so eine Story. Ne? Du fährst schön durch die schönen Sets ne? und siehst dann hier, da sind die Raptoren und da sind schöne Dinosaurier. Und auf einmal sagen sie, und jetzt auf der rechten Seite und das Boot fährt links durch so ein, Contagion, durch so ein Riesentor, durch, wo überall Warning steht und dann hörst du Funksprüche von wegen ähm, äh, Leute, Boot 3 ist gerade von der Route abgekommen, was ist denn das jetzt für eine Scheiße und dann, dann geht es halt los, ne die, die Fahrt wird ein bisschen wilder überall kommen so Jumpscare, so alte Animatronik Raptoren, ist eine alte Bahn muss man sagen also die Attraktion ist halt wahrscheinlich kurz nach dem Jurassic Park Film gebaut worden die haben wir so auch in L.A. gesehen und am Ende fährst du halt durch einen Wasserfall und ein riesen T-Rex kommt von oben runter. Und danach bist du klitschnass. Also das ist schon ganz cool. Die haben und das magst sogar du, der keine Wasserbahn mag Ja, ich kann gleich noch was sagen zu den Wasserbahnen. Das war eine, wo ich wusste, okay, du wirst nass, aber es ist jetzt nicht dieses Ekelhafte, wo du durchnässt bist. Dann sind wir ähm, den Jurassic Coaster gefahren. Den Velocity Coaster, meine ich. Oh, der ist geil. Also das, die, das ist eine Achterbahn, die kann ich dir als Achterbahn-Fan nur empfehlen richtig gut, hat äh, zwei Launches. Einer, der dann mit so einer Inversion hochgeht. Das ist mega krass, ey. Fühlt sich ultra gut an. Und da dasselbe. Die Warteschlange erstmal komplett klimatisiert, was super ist, weil draußen sind 32 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. <lacht> <lacht> aber, aber der Raum ist offen. Also so Klima, fuck you. Wir, wir kühlen auch noch 20 Meter nach draußen. <lacht> ähm, und äh, dann kriegst du einen Sicherheitsfilm, in dem äh, Chris Pratt und, äh, wie heißt sie sie, Bryce Dallas Howard so tun, als ob sie in der Jurassic World wären und die neue Attraktion vorstellen, die neue Achterbahn mit den Raptoren, so? jagen mit den Raptoren. Wie geil ist das denn? Du hast da wirklich mit den Hauptdarstellern. Und das ist halt ja, das, was das dir, cool. was dir ja. unsere Parks noch nicht bieten können. Nein. Also da kannst du noch so schöne Leckerlis mitnehmen Oder da sind auch so manche Filmkulissen noch in den Wartebereichen aufgestellt. Ist ganz cool gemacht. Und wie gesagt, der, der Ride ist super. Ähm, ansonsten kann ich sagen, ähm, wir haben gar nicht so viel geschafft. Das Problem ist, wie immer, es gibt wahnsinnig viel und es sind wahnsinnig viele Leute da. Und mm. es gibt natürlich immer Quick Passes. Ne? Und für die waren wir zu ja. geizig, weil der Eintritt, der ist heftig. Also ich glaube, wir haben pro Nase 130 Dollar bezahlt. Boah. Und das sind so dynamische Preise. Ähm, je nachdem, wann du buchst, sind sie höher und tiefer. Also, es ist nicht so, du gehst Ach an die so. Tageskasse und äh, kannst du was holen. Du musst, im, du musst online quasi vorbestellen. Sonst äh, zahlst du dich dumm und dämlich. Was wir komplett verpasst haben, war zum Beispiel die ganze Harry Potter-Welt. Die haben, ich glaube, ich habe dir ein Bild geschickt, es gibt
0: einen kompletten Nachbau von Hogwarts. So genau, im, und ja auch die Winkelgasse. Ne? Genau, das und die Winkelgasse so bekannt,
1: so ja. im, im Maßstab. Ne, das war nicht die Winkelgasse, das war Hogsmeade. Das Hogsmeade Ach Village. Ach so, okay. Ähm, und die hat so, ist ich würde mal sagen, so ein Maßstab 1 zu 3 oder so. Also das Hogwarts Castle ist, ist kein echtes Schloss. Das ist wirklich eine Pappkulisse. aber die ist mit der Perspektive und dem Hintergrund so schön gemacht, dass es wirklich aussieht, als ob da hinten das Schloss wäre. Dabei ist es nur 20 Meter entfernt und viel kleiner. <lacht> da haben wir aber nichts gemacht, weil diese Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure, die Hype-Achterbahn schlecht hinten in Orlando, laut Reddit, äh, immer zwei Stunden Wartezeit. Das wollten wir uns oh. nicht antun. Da hast du keinen Bock. Du willst ja noch die anderen Sachen sehen.
0: Ja, und ich finde das mit den Fastpasses, sowas will ich auch nicht supporten. Also das machen ja deutsche Parks mittlerweile auch mhm. ganz gerne. Also der Heidepark ist ja auch ganz weit vorne mittlerweile. Kein aus Prinzip wäre das nicht gekauft. Das sehe ich einfach gar nicht ein. Eben. Also ich ich finde das echt frech, auch sowas anzubieten. Ich finde sowas absolut bescheuert.
1: Ja, gut, jetzt musst du sagen, wir sind in den USA, ne? das Land des Kommerzes. Also, ja, die sowieso. Also, <lacht> Genau, eben. Wenn Kapitalismus, äh, die, das haben die durchgespielt.
0: Da mehr kriegt, in der letzten Woche, wie Markus in der letzten Woche gesagt hätte, alles gelben Haar rein. Ja, also, also so ein bisschen <lacht> schlecht fühle ich mich auch schon. Wir, wir hatten dann äh,
1: noch zwei Leute dabei, die gar nicht so auf Achterbahn standen. Ähm, Im Endeffekt haben die sehr viel Geld weggeworfen an dem Tag, Ja, weil sie das es halt nicht ich. genutzt haben. Ähm, was die aber gefahren sind, äh, ist eine Wasserbahn, die Popeyes und Bluetooth Bill Red Barges. <lacht>
0: haben auch alle sehr griffige die Namen. Die haben alle
1: super geile Namen. Und das war eine Wasserbahn, die ist mit diesen Rundbooten, so ähnlich wie Rivercrest im Phantasialand, falls das einer kennt, nur größer. Und ähm, ich bin nicht mitgefahren. Ich habe gesehen, wie nass die Leute rauskamen, habe dann kurz vorher gesagt, nee Jungs, tschüss, dürft ihr alleine fahren. Die waren von oben <lacht> bis unten nass, ey. Das war ja so ekelhaft, ey. Und dann haben die erzählt, wie das passiert ist. Das war nicht, das war nicht die Bahn selber, die haben Wasserfälle auf den Strecken wo <lacht> du direkt drunter durchfährst. Wie asozial ist das denn? Schön. Ja, Aber gut, ich, ich weiß nicht, was ich dir noch erzählen soll. Es ist, wie gesagt, es sind normale bis gute Attraktionen, alle mit so einem Filmziehen. Es gab zum Beispiel auch so einen, so einen 3D-Ride. Also wir haben zwei von den Dinger gemacht. Skull Island, Rain of Kong. Das war cool, das war so ein richtig neues. Sieht unglaublich gut aus. Die haben mit 3D-Effekten quasi diese alten Animatronik-Sets abgesetzt. Die haben so eine Mischung, ah. die, die ganz nahen Effekte. Also am Ende ist auch ein echter so ein Animatronik-Kong, Und dann so Filmszenen mit diesem 3D-Effekt reingemacht. Das wirkt unglaublich gut. Und ich glaube, du bewegst dich kaum mit diesem Fahrzeug. Aber ähm, du fühlst richtig was. Weißt, du hast wirklich das Gefühl, du bretterst auf einmal mit 40 Klamotten einen Berg runter oder sowas. <lacht> Und äh, so ein Ding gab es auch mit Spider-Man. Und das fand ich komisch. Es gibt eine riesen Marvel-Welt da. Und da habe ich mir gedacht, Moment, das Disneyland Universal? ist. Ja, ja, das Disneyland ist nebenan. Wie geht ja. das denn? Ähm, na gut,
0: Spider-Man gehört ja aber nicht Disney direkt. Das war, es, das es eine, obwohl, war Es war auch
1: X-Men, Fantastic Four und alles.
0: Na, obwohl das ja all die sind, die Marvel damals nicht gehört kann haben. Kann sein, kann sein. Deswegen waren die X-Men ja auch nie im MCU damals. Es waren, die waren aber auch, auch Avengers.
1: Also Captain America. Ja, das ist dann das ist dann wild. Es sind, es, ich habe das Gefühl, Universal hat die Recht an Comic-Versionen so. und Zeichentrick.
0: Kann das sein? Das kann natürlich sein.
1: Weil das war alles, äh, die, das waren alles die Comic-Vorlagen. Du hast nirgendwo einen Robert Downey Jr. gesehen, du hast nur einen Iron Man mhm. gesehen. Und kein Chris Evans, nur einen Captain America. Und alles in dieser Comic-Stil.
0: Ah, gut, das kann natürlich gut sein.
1: Und, und das war dann schon cool, wenn du in diesen Spider-Man-Ride reingehst, The Amazing Adventures of Spider-Man. Und, ähm. Der ganze Ride ist quasi eine Cartoon-Folge Spider-Man, die du mitmachst. Das ist schon cool. Also im Wartebereich kommst du rein und du fragst dich, warum sind die Farben so komisch? Ähm, das, liegt das, das liegt daran, die haben einfach das, das Set nachgebaut aus dem Cartoon. Und das wirkt natürlich total unecht. Das sind ja alles nur so ja. einfarbig, ne? ganz schlechte Übergänge und so. Alles, was Silber ist, ist blau angemalt. Und verstehst es nicht, bis du, bis du realisierst, ja, blau ist das Comic-Silber. Es ist schon cool und, und dann bist du auch wieder so ähnlich wie bei Sky in diesem 3D-Ride und es macht Spaß. Also es ist für Fans, glaube ich, richtig geil. Ja.
0: Also kann man das eher tatsächlich mit Disneyland vergleichen, das Ganze, als mit den Universal Studios in Hollywood? Genau,
1: genau, ja. Würde ich eher so sagen, genau. Ja, es ist ein ja. Freizeitpark. Du kriegst nicht wirklich was hinter den Kulissen mit. Vielleicht am Rand äh, irgendwelche Infotafeln, die dir was sagen, aber davon gibt es nicht besonders viele. ja. Sonst ist rein halt. Wie gesagt, sie haben coole Achterbahnen. Der Incredible Hype Coaster ist der erste, bei dem mir schwarz vor Augen wurde. Saßen aber auch erste Reihe. Geil. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber warst du denn schon im Disneyland in Orlando?
1: Nee, wir, wir haben überlegt. Wir hatten äh, zwei Tage Zeit in Orlando. Und einer von den Tagen war wirklich eigentlich schon verplant für das Kennedy Space Center, was da in der mhm. Nähe ist. Ähm, und Disneyland hat so, Disney World, muss man sagen, haben so eine Assi-Sache. Du kannst keinen einzelnen Tag buchen. Zumindest nicht online. Mm. Du kannst immer nur zwei Tage buchen und dann bist du direkt 250 Dollar pro Nase boah. los da hatten wir gar keinen Bock drauf.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber da hätte mich jetzt mal der, äh, die direkte Gegenüberstellung von den beiden interessiert. Mm. Also wo du dann sagst, boah, das lohnt sich jetzt mehr oder ach, da ist Disney einfach noch im Weiten krasser oder so.
1: Das weiß ich nicht. Also ich habe mir so die Attraktion angesehen und ich muss sagen, Disney, hm. Das sind mehr diese ja, Silbermine in cool mit Star Wars Lizenz, aber dann hörst du dann auch so Sachen, dieses große Star Wars Ding, wo du durch diesen New Order Stützpunkt fährst, mhm. ähm, fällt regelmäßig aus. <lacht> da hast du natürlich Bock, ne? du, hast 100, du hast 250 Dollar bezahlt und kannst an keinen deiner beiden Tage dieses scheiß Ding fahren
0: ja ich hab's ja auch verarscht von, ja. wenn das das einzige ist, ja. wofür du hingefahren bist und, sonst, sonst und gerade sowas ist ja eigentlich, wenn das oft passiert, auch schon wieder ärgerlich, natürlich kann immer was ausfallen oder so, das ist ja nun mal Pech ja. da können sie ja auch nichts für, aber wenn das halt schon eine Regelmäßigkeit ist, ist das halt echt bitter ja, das,
1: da hatte ich ja keinen Bock und so viel gibt es bei Disney gar nicht, was mich interessiert diese Star Wars Welt ist gar nicht so groß wenn ich das gesehen habe und ähm, die anderen Sachen in Disney tut mir leid, das ist da habe ich keinen Bock mehr drauf ich weiß es nicht. Vielleicht müsste ich es mal machen und würde meine Meinung dann ändern, aber wenn ich so die Webseite runterscrolle, nö,
0: nö, nö. ist wahrscheinlich schon sehr wie Jenny, die ja mit Kind da war, ne? was natürlich deutlich besser funktioniert wahrscheinlich. Glaube ich, auf jeden Fall. Also mit, mit Kindern macht das viel mehr Spaß. Die haben da auch viel mehr von, wenn wenn, wenn man ihnen das so früh genug <lacht> beigebracht hat. Und für, und für die ist es auch ganz aufregend, wenn die dann immer Toy Story im Fernsehen gesehen haben und da steht plötzlich ein großer Buzz Lightyear. Das ja. ist ja wahrscheinlich, allein das reicht dann schon. Das ist ein echter Buzz Lightyear. Der, der ist zwei Meter groß. Krass. Eben, eben. Damit Kriegst du
1: uns nicht. Ja, da stand auch, ja. da stand auch ein x man rum, ne? aber es war halt nicht Hugh Jackman. <lacht> äh,
0: blöd, ne? Äh, Hätt, also hätte da Hugh ja. Jackman persönlich rumgestanden, wäre auch schon ziemlich cool. Das wäre geil gewesen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> die ganzen Sommer steht da so ein Hugh Jackman einfach in der Gegend rum. <lacht> so, so eine Statue. So. Kennst du die, die offen, wenn du so, so, irgendwie so Dorffeste oder Volksfeste hast und diese. diese Typen, die sich so Gold anmalen, da einfach stehen sich nicht bewegen. So steht die U-Sec, ja, wenn einfach genau. drei, Tage, drei, drei äh, Monate in der Gegend rum im Sommer. Oh Gott, das stellt
1: mir schlimm vor. Da steht immer einer
0: auf der Drogenplatte und ich denke mir. Junge, ey. Aber anscheinend lohnt es sich. Sonst würde das ja nicht machen. Ich glaube auch. Ich bin auch immer begeistert davon. Also gerade wenn es heiß ist, wie man sowas machen kann. Ich, ich glaube, die schwitzen einfach nicht. Die haben sich ihre Schweißdrüsen weglasern lassen oder so. <lacht> kann, kann
1: nicht anders funktionieren. Ja, Und die, haben, und die haben, schlucken morgens Eiswürfel, <lacht> um die Körpertemperatur niedrig zu halten.
0: Vielleicht haben sie einfach gar nichts an, sondern einfach nur Gold angemalt und man, man, man sieht es einfach nicht so genau. Ja, oder? Das ist eine reflektierende Farbe, ne? dass sie gar ja. nicht warm wird. Ja, super. Ja. Oh Mann. Nee, aber cool. Also gerade Harry Potter wäre natürlich das, was mich am meisten catchen würde. Ich weiß, ich weiß. Es, es tut mir leid, dass ich aus, ausgerechnet dazu nichts sagen kann. Aber, ja, aber allein rein optisch. die also, reicht ja schon, wenn er Hogwarts ist. Mehr brauche ich gar nicht. Ja,
1: du, du hättest auch Butterbier kaufen können. Ich, oh. ich weiß zwar nicht, ob das bei 30 Grad kalt gewesen wäre. <lacht> Das sind ein paar Leute, vor allem da sind Leute mit diesen Harry Potter-Roben rumgelaufen. Ich die, also die Sonne hat gebrannt. Also, ich habe keinen Sonnenbrand gekriegt, aber nur wegen der 50er-Sonnencreme. Und die laufen mit den Roben da rum, den ganzen Tag. Ich habe gedacht, ach
0: du Scheiße, wir müssen doch wegschwimmen da drunter. Was ist los mit euch? Naja. Also, also ich finde immer sowas, also das habe ich auch bei Cosplayern bei der immer mhm. begeistert. In diesen Messenhallen sind 40 Grad und manche mhm. rennen da mit Outfits rum. Also gut, manche haben einfach gar nichts angefühlt, aber manche rennen mit Outfits rum, die einfach sehr viel anhaben. Ja, diese,
1: diese riesen Pappkartons, ne, die
0: dann auch noch super isolieren. Ja. ja. Also habe ich Respekt vor, dass man sich so dafür hingibt. Wahnsinn. Ja. Ne, aber cool. Also gerade auch, wenn es da so ich meine, Butterbier, keiner weiß, wie Butterbier schmeckt. Da können sie sich alles andrehen. Da können die wahrscheinlich auch Backweiler reinkriegen.
1: Wahrscheinlich hätten sie die. Also, es ist einfach nur ein brauner Slushy, der irgendwie nach Cola
0: schmeckt oder so Ja. Was. Also, ich hätte ja den, noch gerne die Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen gehabt. Die konntest du im Souvenirshop, glaube ich, kaufen, aber wir haben sie nicht gefunden. Ja. Und da, da auch bitte mit so richtigem Bullshit drin teilweise. Das ist vielleicht
1: noch die Sache, wenn du dich mit Filmmerch eindecken willst. Alles. Ja, All also Disneyland less. wahrscheinlich genauso. Und äh, im Universal Shop dann komischerweise lizenzierte Disney-Sachen.
0: Ah. Also da, da sind die sich nicht schade drum, ne? Also kein Problem. Hauptsache Kommerz. Ach, weißt du, da kommt ein LKW an, der liefert links ran, Disneyland, der liefert rechts ja, an glaub, Un, an Universal Studios. Hauptsache, der Scheiß wird verkauft.
1: Wir, wir sind, wir sind <lacht> auch, wir waren, äh, wir haben so einen Rundreiz gemacht, wir waren... Äh, Miami, Orlando, wieder Miami, Key West und dann sind wir zurückgeflogen nach Atlanta, wo unser Zwischenstoppflug Flug war. Mhm. Ähm, sind wir über Orlando geflogen und wir hatten gute Sicht. Und ich habe einfach nur gesehen, Parkplatz, Park, Parkplatz, Park, Parkplatz, Park. Ich glaube, Orlando <lacht> besteht zur Hälfte aus Hotels und zur anderen Hälfte aus Personal, was da arbeitet in den Parks. Kann nicht anders ja. sein. Sonst gibt es da nichts. Ja.
0: ja, und ja auch, äh, ich glaube, der Rest, so ein bisschen Armut ist ja auch drüber rum dann, ne? die wahrscheinlich dann da nichts vom Kuchen abbekommen. Ja, das befürchte ich. Da ist jede Menge. Also, wie gesagt, ist Da ist vielleicht der Film The Florida Project sehr interessant, um hier am Podcast-Thema zu bleiben. Ja, den habe ich, hab ich auch. habe ich auch letztens gesehen, ne? Also, ist, äh, ja, ist halt ein recht deepes Drama. Also, ähm, um eine Mutter, die halt mit dem Kind nahe des gerade gebauten Disneylands aufwächst mhm. und ja, auf ihr Leben nicht klarkommt, Drogen und alles. Willem Dafoe als etwas crazy äh, Hotel-Manager, der sie da wohnen lässt. Es also ist ein sehr interessanter Film, aber halt, wie gesagt, ein sehr deepes Familiendrama im Grunde. Ja, so viel zu den Universal Studios würde ich sagen, oder? Ja, also Heiden
1: will es noch äh, wissen, wie viel eine Cola da kostet. Ja, sehr gerne. Äh, zu viel. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Wir kommen zur Merchmaschine Nummer 2 nach Disney und das sind die Minions. Also, ich meine. Ähm, ja, also ich meine, ganz ehrlich, die Minions sind nicht einfach unverbesserlich noch irgendeine Nebenrolle und mittlerweile das Merch-Produkt Nummer 1 im Filmbusiness, würde ich fast sagen. Ich glaube, da kommt auch ein Star Wars nicht mehr hinterher, nee, Fall. was man da am Plüschchen verkaufen kann. Ähm, ja, Minions 2, The Rise of Crew, hm. der Titel hat für mich gewisse Anleihen an einen gewissen Star Wars Film. <lacht> <lacht> Im Deutschen leider nicht, denn da heißt er auf der Suche nach dem Miniboss. Das ist so eine Scheiß-Übersetzung, ganz im Ernst, oder? Ja. Ist seit ein paar Wochen bei uns im Kino und äh, ja, Gru rückt zum Glück jetzt im zweiten Minions-Teil wieder ins Zentrum der Handlung zurück, denn Minions 1 hat sich ohne Gru einfach nicht getragen aus meiner Sicht. Ähm, ja, der junge Gru ist in dem Film ein unglaublich großer Fan der super schurkengruppe Die Fiesen 6. Und er möchte natürlich unbedingt dazugehören, weil er möchte ja auch ein absoluter Superschurke werden. Und wird sogar zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das läuft allerdings nicht ganz nach Plan. Und äh, kurz danach findet er sich als Gefangener des Knöchelknackers wieder. Und für die Minions beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit, um Gru wieder zu retten. Hm. Klingt ja nach einem Riesenaufhänger, ne? Ja, fand ich auch. <lacht> <lacht> ich habe auch echt Mühe Mühe gegeben am Schreiben. <lacht> ja, was,
1: was soll man dazu sagen? Regie und Kamera sind bei so einem Film. Tut mir leid, ich will jetzt nicht die Leistung abwerten, aber ist irgendwie egal. Es
0: ist halt ein Animationsfilm, da kann das man das nicht Das ist ein so Animationsfilm, das
1: ist eine herausragende Leistung, die arbeiten genauso viel, aber die kennen ihr wahrscheinlich eh nicht. Von daher, nein. Und es wird halt durch die Stimmen getragen. Genau, und äh, da haben wir für Oliver Rohrbeck, spricht den Gru und die Minions, werden alle von Pierre Coffin gesprochen. Egal in, egal in welcher Sprache.
0: Genau, obwohl die, sie sprechen ja auch alle Sprachen. Das stimmt, ja. Das ist ein Kauderwelsch aus allem. Obwohl ich bei Oliver Rohrberg auch immer noch so ein bisschen den Justus Jonas raushöre. Der, der kann seine Stimme für Gruhe sonst so verstellen. Das ist mich immer noch zu viel drei Fragezeichen drin. Ja, das stimmt. Das, das bleibt hängen. Aber wir haben ja auch ein paar Stargäste dabei diesmal. Und zwar die Knöchelknacker, gesprochen von Thomas Gottschalk, was man sofort erkennt. Also das, da ist gar nichts verstellt. Ähm, das ist Thomas Gottschalk. Wow, Junge, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Oh, krass. <lacht> oh, in der ersten Szene dachte ich schon, okay, das Gesicht von Thomas Gottschalk wäre du in dem Film nicht mehr los. Und als Non-Chako, der übrigens coolste Charakter der Fiesen 6, haben wir hier Larissa Marold, die meisten wahrscheinlich bekannt als Topmodel- und Dschungelcamp-Teilnehmer. Aber die Originalstimmen sind hier auch nicht zu vergessen. Und zwar haben wir da quasi die Expendables als die Fiesen 6. Das passt so gut. John Klaue ist John claude Van Damme. Ich glaube, da wurde <lacht> beim Namen schon äh, über den Sprecher <lacht> nachgedacht. Haben wir noch nach dem Sprecher benannt. Komm. Dolph Lundgren spricht den Skandinater. Die Eisenfaust, gesprochen von Danny Trejo <lacht> und Nonchako von Lucy Lawless. Also äh, da hat man wirklich die passendsten Sprecher gewählt, die man gefunden hat. Ah, Aber und ich muss auch sagen, hm? die ganze Crew hat für mich auch den Film getragen. Aber ist das, ist das im Deutschen wieder Also jetzt gerade
1: Danny Trejo, Dolph Lankö Jean-Claude Van Damme haben ja doch sehr bekannte deutsche Synchronsprecher.
0: Aber das waren wahnsinnig ne nicht. Das hätte ich Das hätte ich erkannt. Ja, das schadet dann ein bisschen, ne? Also dann O.V. definitiv berechtigt. Ja. Gut, da im Original spricht, glaube ich, auch Steve Carell, ne? Grob, ja. Meine ich? ich glaube ja. schon. Auch genau. super. Ja. Aber, ja, wie findest du die Minions denn eigentlich allgemein? Also mit was für Erwartungen bist du denn in diesen Film reingegangen? Ja, im Endeffekt habe ich wie beim ersten gedacht, das wird wieder eine 90
1: minütige dauergag sendung und im Endeffekt war es das dann auch. Diesmal hat man allerdings eine bessere Rahmenhandlung geschaffen als beim ersten, der wirklich nur eine Aneinanderreihung war an, an dummen Gags. Und die Minions haben auch ein bisschen Charakter bekommen. Das hat man halt dadurch erkauft, dass man sich auf drei Minions konzentriert hat, ne? beziehungsweise vier, ja. wenn man es sagen will. Die anderen sind, die tauchen auf, aber äh, sind jetzt nicht im Fokus der Handlung. Aber grundsätzlich fand ich, fand ich ihn aber wieder lustig.
0: Also. Hast du in alle anderen vier Teile gesehen? Also nee. ich einfach verbesserlich alle drei und Minions? Nee.
1: Ich kenne, glaube ich, den ersten Minions äh, Den ersten Minions unverbesserlich. Den ersten <lacht> ähm, einfach unverbesserlich. Und dann den ersten Minions-Film habe ich gesehen,
0: den Solo-Film. Und halt jetzt den. Also genau, genau wie ich. Ich habe auch, äh, bei mir aber noch extremer, ich habe bis am Montag noch keinen Bezug zu den Minions gehabt. Ich, bei jedem Trailer habe ich äh, das Würgen gekriegt. Ich fand diese gelben Viecher absolut scheiße. Wollte nie einen Film mit denen sehen. Habe allerdings gefühlt vor Jahren Jenny mal versprochen, ich schaue, wenn mal wieder ein minions ins Kino kommt, ist ja bestimmt noch ewig hin, <lacht> schaue ich den mit ihrem Kino. Mhm. Das es ist mir natürlich nur auf die Füße gefallen. Und ich dachte, dann bin ich wenigstens, also muss er dann vorbereitet sein. Also habe ich mir dann am Montag ich einfach unverbesserlich zum ersten Mal angeschaut und am Dienstag Minions 1. Mhm. Ich einfach unverbesserlich fand ich auch überraschend gut. Also ich habe echt gedacht, es kommt hier so ein halber Sternfilm weil ich finde die halt wirklich unlustig, die Minions. Ich finde die richtig scheiße. Wenn ich schon Banana höre, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, da denke ich, denke ich schon so, Bach. Mhm. Und ich aber unverbesserlich fand ich echt cool, aber da ringen mir schon die Minions echt auf den Sack. Also ich fand diesen bisschen Screentime, was die Minions hatten, fand ich echt nervig. Mhm, ja, okay. Aber Gru und Vector fand ich tatsächlich super. <lacht> und deswegen hatte ich echt Spaß mit dem. Dann habe ich Minions 1 gehen und dachte, oh Gott. Habe ihm zwei Sterne gegeben und das war noch echt nett. Ich fand, diese Story war unfassbar scheiße mit der britischen Krone da. Ich fand die Minions unglaublich unlustig. Also, die haben den Film auch nicht getragen, weil die einfach nicht sprechen. Jedenfalls nicht richtig. Mhm. Also ich fand ihn echt scheiße und hat schon gesagt, oh, und dann übermorgen noch den Nächsten im Kino. <lacht> Tut nicht Not. <lacht> ja, und dann kommen jetzt 2 und das ist mein bestbewerteter Film der Woche gewesen. Mit dreieinhalb Sternen, besser als ich, aber unverbesserlich. Und besser als Nope, das ist glaube ich auch, das hätte mir auch von der Woche keiner erzählen können. Mhm. Ähm, also, ich hatte richtig Spaß im Kino. Ich hatte richtig Spaß, <lacht> weil ich fand... Ich fand die Story irgendwie cool um die, um die fiesen Sechs, das hat Spaß gemacht. Die Minions hatten diesmal Gags, die mich auch abgeholt haben teilweise, mhm. die gingen mir zum ersten Mal nicht auf den Sack. Und Gro finde ich einfach super und der ist hier, den finde ich, ich finde den jungen Gro sogar noch cooler als den alten Gro. Ja, das ist okay, ist Geschmackssache. Ich, ich erinnere mich leider an den ersten gar nicht mehr so gut. Ah, okay, ja, ich habe sie jetzt so nah beieinander ja, ja, kann man es besser <lacht> vergleichen auf jeden
1: Fall. Aber der junge Gru ist eigentlich der alte Gru in, in klein und ein bisschen naiver, ne? Mehr ist es ja. nicht.
0: Aber ich fand irgendwie auch so mit den Minions, die ja da noch recht neu sind bei ihm und so, ich fand das Sam Spiel da irgendwie recht cool. Mhm. Und die Story, wie gesagt, fand ich halt im Weiten besser als das, was man da mit dieser, also das mit dem, dass er da plötzlich König von England ist, das fand ich echt dumm. Ja, das beim ersten war ein bisschen viel hergeholt, ne? Also. Ja. Da fand ich hier gut, also hier war das auch alles weit hergeholt ich glaube, bei Minions ist weit hergeholt. Aber was ich hier finde, Minions 1 hat mich aber nicht, das klingt jetzt doof, wenn ich sage, das ist eben zu weit hergeholt, aber der hat nicht genug übertrieben vom Film her. Also die Story war dumm und weit hergeholt, aber die war mir nicht übertrieben genug. Hier hat man ja allein die letzte halbe Stunde, die weckt ja schon wie ein Anime, dieser Kampf. Der ist ja so überzogen. <lacht> und das, finde ich, passt aber auch bei den Minions. Denn da muss nichts realistisch sein oder irgendwas. Und das fand ich richtig geil. Also gerade so diesen Endfight, da hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Stimmt, jetzt wo du es sagst, der war, der war richtig cool inszeniert. Wir, da hat schon so ein bisschen Anime-Vibes.
1: <lacht> Wollten sie wahrscheinlich auch drauf abzielen, ne?
0: Ja. Und wie gesagt, die fiesen sechs die tragen das hier extrem. Also wenn man mal die einzelnen Charakter nimmt, also Nonchako sorgt mit jedem Auftritt für den nächsten geilen Gag. Das ist einfach so dumm, warum denn den Nonne mit Nunchucks, ey? Und dieses Kreuz, das ist so Ach Gott. Ich glaube, da hatte man auch zuerst den Namen und dann hat man einen Charakter zugeschrieben. Das muss überall so gelaufen sein. Du hast erst lustige Charakter entdeckt und dann alles andere. Ja. Aber so, die fand ich alle super cool. Das hat super, also. Und auch so kleine Gags, also der Fernseher war schon im Trailer, aber allein, dass Bob den Ge Stein gegen den, gegen den anderen Stein getauscht hat, den fand ich super witzig. Bob ist eh der lustigste von den drei. das habe ich auch schon in anderen Filmen gedacht. Also. Der, 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 der hat ja immer irgendwas in der Hand und mm. kann einfach süß in die Kamera gucken. Das holt mich schon ab. Und was den Film besser macht, dass ich aber unterwässerlich. was hier süß in die Kamera guckt und für die Gags sorgt, sind die Minions. Was ich einfach unterwässerlich süß in die Kamera guckt und für die Gags sorgt, sind Kinder. <lacht> naja, <bah. lacht> und ich finde die Kinder tatsächlich gar nicht so witzig, die drei. Also ich aber unterwässerlich. Ich finde die Kleine super cool, mm. die immer so ein bisschen naiv ist. Und vielleicht auch die Älteste, die so gegen alles ist, die ist auch noch ganz nett. So, die dazwischen, die ist immer so ein bisschen, die so ein bisschen gothic war, die war mir völlig egal. Mhm. Und wie hat die ältere, ja, so für ein eins zwei Gags. Aber da finde ich jetzt, die Minions als Hauptpart zu Crew zu nehmen, fand ich deutlich besser als die Kinder. Mhm, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich habe
1: auch vergessen, dass Kinder im ersten Film waren. Echt <lacht> lang her, wow. Aber das ist das Problem bei diesen Filmen. Die gehen bei mir links rein, rechts raus. Bei Minions ja. 2 ist es auch wieder das Problem. Ich habe den vor zwei Wochen mit Markus gesehen. Und, ähm, ja, ich erinnere mich noch an, ich erinnere mich an den Kampf, ich erinnere mich an die dreirad mit Bob, weil ich das mega cool fand und an den Biker und das Kung-Fu-Training und, ja, aber sonst. Ja, das Kung-Fu-Training war auch super. Aber so, ja, da waren die geilsten Gags drin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also was die da gemacht haben. Das, das war dann wieder, was du meintest, so ein bisschen mit Star Wars, ne, nicht, nicht versuchen, machen. Hat zumindest diese Vibes gehabt, Ja, das, hat das diese war ein bisschen gehabt, das ne? so ein bisschen das, so ein bisschen das, das Training von Yoda, genau, ja. Genau,
0: ne, Dagobah und so, aber ja, sonst aber auch so, 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 auch so kleine also Situationskomik fand ich ja auch bei denen mal ein bisschen schwierig in alten Teilen. Hier funktionieren die einfach besser, finde ich. Also auch so, so kleine Gags, also Beispiel als äh, die mit dem Kopf da das Ding kaputt hauen wollen. <lacht> ich weiß nicht, das sind immer so kleine Gags, die haben mir diesmal viel besser funktioniert als in den letzten Teilen. Mhm. Und er ist auch tatsächlich bei box der aktuell bestbewertete Teil der 5-Minions-Filme. Die haben jetzt ihre Formel gefunden. Beziehungsweise ja. nicht die Formel, vielleicht haben sie einen Glücksgriff gelandet, aber in dem stimmt da stimmten die meisten Sachen. Obwohl der auch ein paar mehr 5 sterne hat, der Balken ist etwas höher. Da kann ich mir vorstellen, dass manche ihn auch als Meme, als Fünf-Sterne bewerten. Ich weiß nicht, ob du von dem ganzen Gentlemanions-Meme äh, mitbekommen hast. Habe ich ja. mitbekommen,
1: ja. Dachte ich auch, was eine Also an, an sich finde ich die Aktion ja lustig, dass die Leute da mit ähm, Anzügen und sowas reingehen wollen. Aber diese Schattenseite dann davon, ne, wo die Leute ja. dann im Kino randaliert haben, dass dann wieder so denkst du dir, ach komm, ja. deswegen können wir keine schönen Dinge auf der Erde
0: haben. Es gibt immer Arschlöcher, die es ruinieren. ja. Aber ich frage mich auch, also das kam von TikTok, glaube ich, ne, von irgendeinem Video, oder? Gehe ich mal von Wie's aus, ich ja. hab. Also ich habe mich ewig lang am Anfang gefragt, wo kommt das denn jetzt her, was soll denn das? Das ist so, da merkt <lacht>
1: Sie, Kevin, wir sind zu alt, wir sind abgeholt. Ja,
0: wir, haben, wir, die, wir sind aus der Blase langsam raus. Müsste gehen raus, Trends. wir sind
1: übrigens 25,
0: 26. <lacht> ja, also viel mehr kann man zum Film auch gar nicht sagen, weil am Ende ist es halt doch einfach ein Minions-Film, ne? Ja. Minions. Wie gesagt, du musst drauf stehen, wenn du, wenn du sie hasst, wobei dich haben sie ja auch anscheinend bekehrt. So ja, und wie gesagt, ich habe sie gehasst. Ich habe unverbesserlich, fand ich nett, aber jetzt nichts, wo ich sage, muss ich mehr von sehen. Minions fand ich wirklich scheiße und ich meine, das spricht jetzt wirklich für den Zweiten, dass ich den dann wirklich gut fand, nach zwei Filmen, die ich nicht richtig geil fand. Mhm.
1: Könntest du denn jetzt und eine Zielgruppe
0: definieren, die damit gar nichts anfangen kann? Menschen, die Minions schon nach dem Trailer scheiße finden, wie ich eigentlich auch vorher. Also, weil äh, du musst halt diesen Humor mögen. Ich glaube, vielleicht habe ich ihn auch nach dem dritten Film am, 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 am Stück einfach hingenommen. war <lacht> <lacht> so also, ja, ihr seid witzig, ist okay. <lacht> Oder, was auch noch sein kann, ich war so unterwältigt von Minions 1, dass der, dass der Film mich nur überraschen konnte. Vielleicht. Kann auch gut sein. Aber eine Zielgruppe, die gar nichts anfangen kann, also ich glaube, zu kleine Kinder tatsächlich. Weil der doch schon, also der hat er schon nicht ohne Grund ab sechs. Ja. Also ich fand auch so die Szene, wo Gru entführt wird, die war schon äh, recht düster. Ja. Mhm. Und auch so, der die sind ja auch die Minions sind ja schon echt arschig teilweise. Und ich glaube, Kinder gucken sich manche Sachen auch schnell mal ab. <lacht> Man kennt ja Kinder, die dann auch mal, weiß nicht, im Kopf irgendwo drauf haben, der weiß das schon. <lacht> also ich glaube halt, die Minions sind teilweise ein bisschen zu fies für kleine Kinder. Ja, stimmt. Weil ich, ich denke, nicht. wie sie den Stein wiedergeholt haben. Mhm. Ja, das war schon ein bisschen herber. <lacht> so, deswegen, und auch ja die Bösewichte, also ich glaube die fiesen Sechs, wenn man sich die mal so eine Summe anguckt, kann auch schon mal was hängen bleiben. <lacht> Gerade hier die, die, uh, oh wie hieß denn die, also tatsächlich, die ist nicht hängen geblieben, die Chefin von denen. Oh, Disco-Queen, hieß die? Ja, denn? genau. Das war so dumm. Dumm. irgendwas mit...
1: Disco Donner. Disco Donner, ja, ja, okay. Den Namen fand ich schon sehr lustig, aber du hast recht. Dafür, dass sie der Hauptantagonist war, verdammt mhm. bin ich hängen
0: geblieben. Aber die hatte am Ende ja so eine kleine Verwandlung, die echt auch wie so eine böse Hexe war. Hm? Und da, glaube ich, auch so als so Kind, das hast du auch dann nachts noch im Kopf. Ja, gut, aber das hatten die <lacht> alten Disney-Filme auch, ne? Guck, guck, ja, das sind ebenfalls für sich. Guck dir ich mal, hab, ich habe hm? hab gefühlt drei Jahre lang Trauma von
1: Bambi gehabt, also. Ja, und stell dir mal vor, auch Cruella, ne? Die will 100 Hundewelpen heute, ist sie denn bescheuert oder was? Kriegst du als Kind ja auch erstmal Schnau Atmung. Ja,
0: und bei Disney stirbt ja auch mal mindestens einer am Anfang gesucht. Ja, das gehört einfach dazu. Ja, die <lacht> haben direkt gesagt, das sind die Lektionen des Lebens. Ja. Da muss man ja auch sagen, im Gegensatz zu Pixar oder sonst was, Minions ist ja wirklich eine Filmreihe. Die haben ja eigentlich nichts, was du als Lektion mitnehmen sollst. Pixar und so, der hat immer noch einen tieferen Sinn dahinter und so. Mhm. Minions, einfach dumme Unterhaltung. Also wenn ich den Sinn, vielleicht habe ich ihn nicht entdeckt. Vielleicht ist es so ein bisschen Freundschaft, so, so zwischen Gro Und da kann sich doch auf die Minions verlassen, auch wenn sie immer mal nerven oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber im Großen und Ganzen sind die Minions wirklich eine Sache, die haben auch keinen Subkontext, die sind nicht wertvoll. Nein, es ist nicht, definitiv nicht. Das ist jetzt kein Coco oder sonst was. Ja, also wenn du jetzt alles, was du da rein interpretierst, von wegen, verfolge deine
1: Träume, egal was dir im Weg steht ähm ja. Werde super Schurke. Werde super schurke. Ja, das das äh,
0: ist der, <lacht> der Traum. <lacht> ja, aber wer einfach dumme Unterhaltung will und wie gesagt von den Minions nicht völlig abgeturnt ist, also nicht so sehr, dass man die komplett hasst, also das habe ich ja auch, aber nicht so sehr, dass es so richtig schlimm ist, Da kann man glaube ich mit dem immer Spaß haben. Und man braucht eigentlich kein Vorwissen. Also ehrlich gesagt, man hätte Minions 1 gar nicht gucken müssen. Mhm. Ich glaube, ich einfach unverbesserlich sollte man sehen, um Gro ein bisschen zu kennen. Ja. Aber ich glaube, das reicht dann auch. Also ich wüsste nicht obwohl Minions 1 lernst du hier Kevin, Bob und Stuart ein bisschen mehr kennen, ne? Vorher sind das ja eher noch so ein bisschen austauschbarere Minions. Mhm. Aber äh, sonst hast du den eigentlich ohne Vorwissen sehen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt zu ich einfach verbessert, dich 2 und 3, die wir beide nicht gesehen haben, noch eine Anlehnung war, war ja diese, äh, diese anti wie heißen die denn? Anti-Anti-Schurken.
1: Ach, die, oh, Diese ja, Einheit, die die kommt ja auch schon zwei
0: genau die kommt ja aus dem zweiten aber sonst kann man die noch echt ohne Vorwissen gucken also ich glaube selbst wenn man nichts gesehen hat hat man mindestens den zwei Spaß ja aber ich denke das ist auch das übliche bei diesen Kinderfilmen ich meine ja. mich
1: erinnern zu können <lacht> das ist jetzt ironisch äh, als Kind hat mich das nicht gejuckt ne so Kontinuität und sowas das, äh, ich fand nee. einfach die Filme selber lustig ich habe die geguckt weil sie Spaß gemacht
0: haben und nicht was darin genau. vorgekommen ist Du hast ja oft die Story, also beim, beim, als Kind hast du den Film ja gleich zehnmal gesehen. Ja, auf jeden Fall. Einmal hast du die Story ja auch so gefühlt beim, beim zehnten Mal dann wirklich mitbekommen. Vorher hast du einfach nur einzelne Gags lustig gefunden und zwischendurch hast du wieder, warst du mit was ganz anderes beschäftigt. Hast irgendwie Lego gebaut oder so und der Film lief weiter. Das ist ja als Kind immer alles das egal. es bleib,
1: bleibt echt nicht hängen. Meine Schwester hat früher immer Kampf der Kobolde, so ein TV-Schmutz aus den frühen 2000ern. Den hat die jeden Tag geguckt. Denkst du, ich weiß noch, wie die Story geht? Keine Ahnung. Aber ich ist <lacht> richtig weggebrannt worden. Ja, verrückt, ne?
0: Tja. Bei mir ist bei Finde Nemo nach 20 mal gucken immer nur hängen geblieben, wie ich für einen Clownfisch haben.
1: Ja, und hast einen gekriegt? Nee. nee. Jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du einen kaufen. Nee, jetzt will ich aber keinen, mehr. <lacht> jetzt weiß ich <lacht> das ist. Ich glaube, die überleben nicht in den Aquarien, ne? Die brauchen Salzwasser und diese Anemonen und werden äh, werden nicht artgerecht. Den, den. Ich glaube auch. Kauft nicht. euch keine Clownfische.
0: Ist nicht gut. Service-Tipp von Niklas. Ja. Aber, Minions, du hast auch dreieinhalb gegeben, ne? Ja weil er ist überdurchschnittlich lustig, aber
1: sonst halt jetzt nicht irgendwas bemerkenswertes.
0: Nein. Dumm, aber lustig. Genau. Das, das ist ganz gut. Kommentarsaufgabe. Juhu. Das war gar nicht so dumm. Aber auch ein bisschen lustig. Aber auch lustig. Und ja. zwar war das The Gentleman von Guy Ritchie. Wir hatten ja vier Guy Ritchie-Filme im Voting. Und ihr habt euch für sein ja, fast neuestes Werk entschieden. Äh, sein neuester kommt ja gefühlt nie ins Kino. Ja. Ich weiß nicht, ob wann, wann Operation Fortune mal startet. Man findet nicht einmal meinen Starttermin. Ja, der Trailer ist, kommt nicht mehr, ich habe keine ich Ahnung. Ich hab das Gefühl, das ist gecancelt worden, ne? Ganz komisch. Ja, also wahrscheinlich taucht er irgendwann plötzlich bei einem bei Streaming-Dienst auf oder so. Ach nee, das ja. wäre. Ich habe keine Ahnung, aber. Man findet nichts mehr zu dem, wirklich. Also ich habe eben nochmal nachgelesen, ich habe nichts gefunden, wann der starten soll. Ich Man findet nur die ursprünglichen Termine. Genau, ich habe noch Trailer im Kino gesehen und dachte, ja, cool, wann kommt denn der? Ja. Ich gucken. Und dann, weg. Ja, Weil gerade so die Statham-Guy-Ritchie äh, Oh, ist immer eine gute ja, Kombination. Kombination, ja, die, die zieht die, immer. ist immer super. Aber The Gentleman. The Gentleman ist ohne Jason Statham. Aber mit Matthew McConaughey, oh. mit Charlie Hunman, mit Hugh Grant, mit Colin Farrell und, und, und. Ähm, worum geht's denn da, Niklas? Ja, also grundsätzlich kann ich euch sagen, in dem
1: Film ist Mickey Pearson, das ist der Charakter von Matthew McConaughey, er ist der Wiedbaron von Großbritannien, ja, es gibt keinen, der mehr Gras anbaut. Der <lacht> denkt aber, ja, ich habe jetzt so langsam mein Zenit erreicht und sagt sich, ja, ich will ein ehrbarer Mann werden, also verkaufe ich mein ganzes Business. Hat sich auch schon ein Käufer ausgesucht, das ist ein ehemaliger Konkurrent Matthew Burger der auch aus den USA wohl eher äh, stammt und so. Und für lächerliche 400 Millionen Pfund ist er bereit, seine ganze Unternehmung an Matthew abzutreten. Komischerweise, kurz nachdem das Angebot unterbreitet wurde und äh, Mike, Mickey, äh, Matthew gezeigt hat, wie sein Business so läuft und wie das funktioniert, passieren viele sehr unglückliche Dinge, die dann Mickey in eine sehr schlechte Situation bringen und dann drohen den Verkauf zu gefährden. Und all das wird uns erzählt als Auszug eines Drehbuchs, was uns der Privatdetektiv Fletcher an einem Abend mit Mickeys rechter Hand Raymond vorstellt. Und zwar weiß er jetzt natürlich über all die Sache Bescheid. Und für lächerliche 20 Millionen Pfund äh, würde er davon absehen, den ganzen Scheiß äh, zu veröffentlichen. Ist natürlich jetzt eine schwierige Situation für Raymond. Ne? Was soll er jetzt machen? Ne? Drauf eingehen oder nicht? Und äh, darum geht es dann in dem Film so ein bisschen auch.
0: Ja, du hast ihn jetzt ganz frisch nochmal gesehen. Ich habe ihn tatsächlich vor einem Jahr mal gesehen und vor zwei Jahren auch nochmal. Mhm. Also ich habe ihn zweimal gesehen, jetzt aber noch die Woche nicht nochmal frisch geschafft. Aber das ist mir doch ganz gut präsent, denke ich. Jo. Wie fandest du ihn denn, Niklas? Ach, das... Also ich weiß, du bist ein großer Fan, ne? Ich bin
1: ein großer Fan. Also ähm, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen und diesmal habe ich meine Wertung, glaube ich, von 4 auf 4,5 aufgewertet, weil er irgendwie mit dir mal besser wird. Ist jetzt kein Top Gun, ne? Also nicht das Niveau, aber... <lacht> er ist unglaublich gut, ich finde ihn find toll geschrieben, ich finde äh, den Humor, der sitzt, die, die Story ist fantastisch. Ich könnte jetzt mit, mit Adjektiven um mich werfen, die alle nur in Lobhudelei ausarten. Es ist für mich ein richtig schöner, cooler Gangsterfilm mit super Darstellern, super Dialogen, einer super Story. Und das hat mir einfach gefallen.
0: Was ich auch mal so, also ich finde ihn auch super, ich habe ihn aber doch nur dreieinhalb gegeben, mhm. aber was immer noch ein gutes Rating ist. Äh, ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, ich glaube, das ihn noch, wertet bei mir auf Filme nochmal ein bisschen auf, muss ich sagen, weil ich finde, beim Kino guckt man sie einfach aktiver, man ist mehr drin, mhm. da ist oft nochmal ein halber Stern mehr drin. Ich habe ihn aber auch nicht im
1: Kino gesehen, <lacht> ich habe im Autokino das erste Mal
0: gesehen. Ah, stimmt, der fing ja zur Corona-Zeit an. Ja, der, der kam
1: während Corona raus war ganz unglücklich. Da kam zum Glück in unserer Gegend die ganzen Kinos und haben gesagt, ja komm. Wir bieten eine Wiese, mieten eine Leinwand, dann machen wir Auto, geht doch.
0: Stimmt, deutscher Start ist der 27. Februar 2020 gewesen. Und Lockdown haben wir, glaube ich, ab äh, Mitte März, ne? Ja, ab 15. März war es, glaube ich. Genau. So, deswegen, also noch drei Wochen hat er bekommen und dann hat er Pech gehabt. Schade. Wird wahrscheinlich auch dem Erfolg nicht gerade förderlich gewesen sein. Obwohl, der glaube ich, also also gut, das ist dann vielleicht in Deutschland. Ich glaube, USA sind ein Tick früher gestartet zum Glück. Mhm. Äh, ja, 24. Januar. Okay, vielleicht, ja. also da haben wir Glück gehabt. Und der ist bei Letterboxd auch von Guy Ritchie, der am zweithäufigsten geratete Film nach Snatch. Wow. Also von daher mehr als, mehr als Sherlock Holmes als, als Popularität. Mhm. Das ist schon Also ich glaube, der war schon ordentlicher Erfolg. Äh, finanziell weiß ich gar nicht, müssen wir noch mal nachschauen. Aber auf jeden Fall, ich finde immer seinen Humor so geil. Und auch diese kleinen mhm. Nebenschauplätze, die irgendwo sind. Also hier zum Beispiel, das war ja noch mit dem Coach und den Amateurboxern. Oh, das, so, also das, so. ist, das, ist, das ist der Colin, Colin Farrell. Das sind immer so kleine Dinge, die immer so super geil sind, wo man immer so denkt, was, was passt denn das jetzt hier rein und am Ende ergibt das immer alles ein großes Ganzes. Ja.
1: Man muss sagen, dieser Film wird halt interessant erzählt. Wie gesagt, der Aufhänger ist, am Anfang ist, ist so eine Szene, wo Mickey bedroht wird, aber im Endeffekt wird die ganze Story von Fletcher und doch, sie wird von Fletcher erzählt, ne? Kann genau, man so der sagen, am, ne?
0: Andy mit seinem Whisky. Genau, genau. Entspannt auf der Couch. Der, der, ist. der
1: klingelt halt abends bei Raymond, wie gesagt, die rechte Hand von Mickey, also der Conciliere, der das ganze Ding, wenn du es mit Mafia vergleichen willst. Und äh, erzählt ihm halt, was er rausgefunden hat, um ihn halt dazu überzeugen, die 20 Mille rüberwachsen zu lassen. Und allein die, dieser Abend, den die da verbringen und diese, diese, dieser Umgang zwischen den beiden. Ne? Fletcher dann immer die ganze Zeit mit Raimondo und äh, tut da jetzt aber seine Frau, wer oder gerade weiß. Das ist, das ist super lustig. Ich finde es ganz äh, cool, da wir letzte Woche ja einen Film hatten mit Hugh Grant als Assi. Und
0: dieses Mal ist er ein noch viel größerer Assi. Und sogar Stimmt. nicht jugendfrei. <lacht> aber eigentlich kommt, könnte aus Destiny auch im Essen der Titel The Gentleman kommen, weil die beiden unterhalten sich ja die ganze Zeit, als wären sie beste Freunde. Ja, genau. Aber eigentlich hassen sie sich ja total. Genau, genau die, äh, beide
1: wollen, also Raymond würde ihn am liebsten umbringen und Fletcher will am besten, am liebsten alles an Geld aus ihm rauspressen. Ja. Aber diese, ja. diese, dieser Abend, allein wenn er dann mit dem Steak ankommt und draußen und können wir rausgehen. Matthew, äh, ne, Raymond, Steak wäre jetzt geil. Und du denkst dir so noch, Alter, ey. Das ist nicht deine Angst. Richtig unverschämt. Ja, aber,
0: aber diese Art von Humor, die hat er ja in all seinen Filmen. Ich habe gesehen, du hast jetzt den anderen Vorschlag für die Hausaufgabe mhm. Lock, Stock and Two Smoking Barrels auch nochmal gesehen. Das ist mein Favorite von äh, dieser Art von Filmen, die er gemacht hat. Also ich würde ja sagen, drei fallen extrem in dieser Art. Halt Snatch, Lockstock Stock and Two Smoking Barrels und The Gentleman. Mhm. Und da finde ich, äh, also Bube, Dame, König, Krass heißt ja im Deutsch mal wieder so ein Premium-Titel. Mm. Äh, dem finde ich tatsächlich noch einen Tick am geilsten. Also das Ende finde ich super geil. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde Jason Statham so gut in dem Film. Ja, wobei es da noch,
1: es ist ein sehr junger Jason Statham. Ne? Das ist einer seiner ja. ersten großen Rollen, glaube ich. Von 98 ist er. 98. Da ist er noch nicht der Statham, den ich heute kenne, dieser abgebrühte äh, martial arts Typ, nee. der, der alle nee. verprügeln will, sondern er wirkt ja wirklich noch einfach, der ist ein Typ, der ist schon, schon derbe drauf, aber er ist eine, so eine richtige Bedrohung ist er jetzt nicht. Ne? Also du hättest jetzt nicht Angst, wenn er vor dir in der nee, Gasse das steht. Stimmt. Ne?
0: Das stimmt. Aber trotzdem so finde ich vom Aufbau des Films, es ist halt schon krass, dass die alle drei ja sehr ähnlich sind. Hast du Snatch eigentlich mal gesehen? Nee, der fehlt mir dann jetzt noch. Den muss ich noch nachholen. Der hat ja auch das Riesenproblem, dass der auch gefühlt seit zehn Jahren bei keinem Streamingdienst ist. ja Genau, das, das ist es halt. <lacht> Also deswegen habe ich mir auch extra vor Jahren mal die Blu-Ray geholt, weil ich dachte, den musst du endlich mal gucken, jetzt wartet es nicht mehr. Ach so, okay, <lacht> man dann kann da. ich mir den bei dir mal ausleihen, ne? Sehr gerne. Ja, finde ich aber, oh, jetzt ganz gewagte These, weil es eigentlich die beliebteste ist, ich finde am schlechtesten von den drei. Okay, okay. Also ich finde, äh, wie Lockstock und Two Smoking Barrett finde ich am geilsten. Mhm. Also gerade so auch mit, dem, mit den beiden Schrotflitten, die <lacht> ja die ganze Zeit immer irgendwie da rumfliegen oh. und so. Also ich finde das, der hat so viele, so viele kleine Gags, die ich wieder super fand. Ähm, Snatch halt auch, aber und The Gentleman auch, aber ich finde halt, die tun sich auch nichts viel. Also oft ist es halt so bei mir, wenn ich über die Filme nachdenke, komme ich da völlig durcheinander. In welchem Film jetzt was war. Ach so, okay. Ja, wenn also
1: ich grad, tatsächlich so bisschen... die tatsächlich Gerade die
0: Charakter ver vermische ich da immer sehr schnell von den drei.
1: Ah ja, gut, es ist jetzt, also gut, ich kenne ja also jetzt nur zwei davon und äh, mir sind die aus The Gentleman halt so präsent, ja, okay. dass ich die jetzt nicht mit äh, Lockstock und Two Smoking Bubble äh, verwechseln könnte.
0: Rein optisch wird es auch schwierig. Da hat er doch diesen, diesen sepia film oh, Ja, da, da wusste ich die ganze Zeit nicht. Hä, hey, habe ich meinen Fernseher jetzt scheiße eingestellt? Mm -hmm. Was ist da los? Ist? Was ist los? Warum? Was stimmt mit
1: diesem Film nicht? bis Ich habe gecheckt, habe, das, das ist ein nicht, Stilmittel das ist. Nicht, also ich
0: finde es auch nicht schön. Also all Stilmittel. Ich finde das ein bisschen zu
1: doll. Ja, es, es wirkt halt echt wie zu Hause gedreht. Ne? <lacht> man ja, man leider so sagen. Der ganze
0: Und das ist auch der Film, mit dem Gary G. bekannt geworden ist.
1: Man erkennt auf jeden Fall schon den Stil. Diese Dialoge, die nicht, so, die nicht wirklich normal sind, sondern die regen schon alle in ihrer in ihrer eigenen Sprache möchte man sich mhm. ist natürlich Deutsch oder Englisch, Englische Version aber
0: die Art und Weise so unterhalten sich die Leute doch nicht also bitte ja und, und, halt, und halt immer so 30 Darsteller und alle sind irgendwie kriminell ja und, und diese unglücklichen Zusammenfügungen
1: da nee, dieses Timing das ist ja was ja bei Loxmo, was bei dem bei dem älteren Film ja so ist es ist am Ende ist es ja nur noch eine Timingfrage und ein reiner zeitgeck Du, du denkst ja, nur, nee, das kann ich sein. Nee, jetzt komm nicht. Nein, komm jetzt nicht. Nee, das ist nicht euer Ernst. Nein, und, da, und dann die zwei Schrotflinten <lacht> auf der Temso Und du denkst, auch oh, komm. Nee. Das ist einfach nur. Eine... Ja, gut. Also, das, das ist das, Probl das Problem, was ich mit dem Film habe. Du denkst einfach, nee, komm. Nee, nee, komm. Nee, das kann das ich sein. Das auch noch. Das, das, nee, das passt jetzt nicht. Das Timing ist zu gut. <lacht>
0: <lacht> ja stimmt, da kann man jetzt sagen, da ist uh, The Gentleman ein Tick realistischer, wenn man das so nennen kann. Also der übertreibt nicht so sehr wie Lockstock und and Two Smoking Barrels. Aber mm. uh, Lockstock and Two Sm oh, das ist auch so ein ungriffiger Name, um ihn oft zu sagen. Ja. Ähm, der Film hat schon so ein bisschen was von, 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 von so einem Theaterstück, so ein Kammerspiel, ja, so ein bisschen overacted, genau. so ein bisschen übertrieben. Auch dieser Erzähler, der dann die einzelnen
1: Charaktere vorstellt. Ne? <lacht> ja genau. Also, im, Im Deutschen hat der eine Stimme... <lacht>
0: Dingens, äh Danny und Danny ist der Schuldner. Und du fragst dich, red doch
1: mal normal, Mann. Wie viele Kippen hast du um, denn gerade drin?
0: Man müsste da eigentlich mal so, ein, mal so einen schönen Abend so ein Triple-Feature machen, alle drei nacheinander gucken.
1: Das ist, glaube ich, äh, ja, das ist eine gute Idee.
0: Danach hast du nur noch Gangster im Kopf.
1: Ja, auch. Und Geil, Richie. Entweder als Herr und Erlöser ansehen oder du wirst ihn hassen.
0: Ja. Ja, also um zurück zu, zu Gentleman zu kommen, ähm, aktuell bei Netflix immer noch verfügbar. Schaut euch an, wenn ihr noch nicht gesehen habt, das war ja die Hausaufgabe. Also ich finde, es ist ein toller Film. Und wenn ihr ihn mögt, dann schaut euch auch noch Snatch und äh, lockt doch in Two Smoking Barrels an. Genau,
1: die sind, nicht, also, die sind nicht ganz so poliert. Also man merkt schon, dass Guy Ritchie jetzt ja. oben angekommen Ich werde nicht sagen oben, ja. aber er ist auf diesem Niveau angekommen, wo du sagst, ja okay, das ist ein, ein Top-Film. Der überzeugt. Und ich habe mal gerade die, ähm, die Box Offices aller Markus nachgeguckt. Ähm, der hat tatsächlich worldwide gerade mal 115 Millionen Dollar eingenommen.
0: Hui, das ist nicht so viel. Nee, nee. Aber gut, der war ja auch früh bei Prime dann. Genau. Als Corona dann schon am Stab war, ich kann mir vorstellen, dass die gut noch an den Streamingdiensten verdient haben, die den dann früh bekommen haben. Das ist, das ist gut möglich, ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ein bisschen schade für ihn, weil. Das hat der Film eigentlich nicht verdient? Nein, er ist durchaus überzeugend, Hast du schlechtes
1: Timing gehabt, aber das ist, trifft auf viele Filme zu. Aber ich habe gesehen, das Budget mit 22 Millionen Dollar, recht gering, dann ja. würde es sich auf jeden oh, Fall gelohnt haben. der kostet
0: hat. ja auch nicht viel, eigentlich, eigentlich rennt ein Menschen nichts das gemacht. Das Teuerste waren ja. wahrscheinlich die Darsteller. Ja genau, das
1: Teuerste waren die Darsteller, und, aber die haben da trotzdem so eine Leistung für Also Matthew McConney ja. und Charlie Hunnam, die ah, so geil und Hugh Grand, ich könnte die ganze Zeit, ah, alle. Ich hab diesen Song noch von den, von den Toddlers habe ich noch im Kopf, ey, das ist so geil.
0: Boxen. Und wenn ihr übrigens den neuen Film noch sehen wollt, äh, gestern gesehen, dass Cash Truck auch bei Wow mittlerweile am Start ist, also dem Sky-Ticket-Nachfolger. Wow. Und nein, wir werden nicht von denen gesponsert, aber Leute, wer den Podcast heute noch hört, findet er immer noch zu haben, dauerhaft. <lacht> besser als Netflix, Leute. Lohnt euch. Gönnt euch. Wobei Cash Truck, nicht, find
1: ich finde ich nicht so gut, ne? Nö, nee, der war gut. Der war interessant, das ist heißt halt so ein Genau, Thriller, aber jetzt nicht
0: sehr gut. Aber an das Niveau von Gentleman kommt er nicht ran. Nein, auf keinen Weil das ist eher so ein typischer Jason Statham-Film, nicht so ein typischer Guy Ritchie-Film. Ja, genau. Sondern eher ein typischer Jason Statham-Film. Ja, muss man so sagen. Ja. Also du viereinhalb, ich dreieinhalb und von beiden eine ganz klare Empfehlung. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Und allgemein Guy Ritchie. Guckt euch alles an, außer King Arthur lohnt sich. <lacht> da muss ich den auch gucken. <lacht> Obwohl den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Da habe ich auch nicht dran oh, mit, mit ja. Aber ich glaube, das ist auch eher kein Guy Ritchie-geschriebener Film. Das ist auch so eine Auftragsarbeit für Disney. Den können wir jetzt auch nicht mit reinziehen, zwingend. Ja, braucht er Geld, ne? Man <lacht> <lacht> muss ja auch ein bisschen im Menschen sprechen. Man muss ja ja finanzieren, ne? <lacht> Kommt mal zur Aufklärung für die nächste Woche. Da haben wir ähm, Escape Plan im Voting gehabt mit Stallone und Schwarzenegger. Da haben wir ein Königreich für ein Lama von Walt Disney. Da hatten wir The Core, ein Science-Fiction-Film. Und Avatar, Aufbruch nach Pandora. Ja. Und ich dachte, <lacht> ja, da kriegt der Locker 70%. Nein, mit 13% erstmal Escape Plan ziemlich abgekackt. Die Allstars wollte keiner sehen. Und Avatar und ein Königreich für ein Lama teilen sich mit 27% Platz 2. Und The Core hat mit 33% tatsächlich gewonnen. Vielleicht, weil ihn die meisten noch nicht gesehen haben und alle dachten, nein, no, nicht schon wieder, aber Wahrscheinlich,
1: das wird's gewesen sein.
0: Ja, Sekor ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2003, also war wieder richtig einer von Markus. <lacht> <lacht> äh, geht 136 Minuten, ist bei Prime Video verfügbar und ist mit Aaron Eckert und Hillary Swank und geht irgendwas um den Erdkern. Ich habe nicht genauer geguckt, ich dachte so, gucken wir uns später an. Entweder mal. bleibt er
1: stehen oder explodiert, aber das wird auf jeden, wird auf jeden <lacht> Fall schlimm.
0: Übrigens Vorschlag von Niklas, also wenn er kacke ist, könnt ihr für ihn beschweren. Ey, ihr hättet, ihr hättet ich habe für Königreich und Lama gestimmt, ja. Ich habe für Avatar gestimmt. <lacht> ich wollte doch nochmal abranden über den Film. Oh. <lacht> Obwohl ich jetzt ja anscheinend die Chance habe, ihr kommt ja vielleicht bald nochmal in die Kinos, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht darf ich ihn doch noch im Leben nochmal im Kino gucken. Vielleicht finde ich ihn dann ja besser. Ja, da. sag Bescheid, wenn, dann setzen wir
1: uns neben dich. Ne? Und jedes Mal, wenn du sagst, wenn du einschläfst oder eine Miene ziehst, ne, dann prügeln
0: wir dich einfach. Ja, apropos Einschlafen kommen wir nach dem Jingle ja. zu den Sneakerlebnissen. Und da sind wir auch schon wieder mit den Sneak-Erlebnissen. und äh, ja, wie schon in der Anmoderation vom Intro erwähnt, wäre das diesmal sehr horrorlastig, aber die Frage ist auch in der Qualität. <lacht> Niklas hat The Hatching gesehen, ein mhm. Film, der mir bis vor einer Woche noch gar nichts gesagt hat, jetzt aber die Woche doch von recht vielen Leuten in meiner Bubble irgendwie mal erwähnt wurde. Und ich habe, wie gesagt, von dem auch noch mir keinen Trailer angeguckt, weil ich dachte, ach, das einer, den kannst du dir mal... Der kam jetzt ganz gut weg bei einigen Leuten, den kannst du dir mal so, so ohne Vorwissen angucken. Aber worum geht es denn so ganz grob? So ganz grob kann ich ähm, so
1: zusammenfassen. Man darf auch nicht zu viel bei dem verraten, dann ist man direkt im Spoiler-Territorium. Ähm, um es zu umreißen, ist die Hauptcharakterin würde ich sagen, ist die äh, junge Tanja. Sie ist Turnerin und lebt mit ihrer Familie in einem schicken, gar nicht mal so kleinen Häuschen in Finnland. Und ihre Mutter betreibt einen Blog und äh, da wird halt der Alltag der Familie so zelebriert. Und wie das halt so üblich ist, leider nur die schönen Seiten ein bisschen überpoliert und äh, ist jetzt etwas, etwas realitätsfern vielleicht so im Endeffekt. Ne? Jedenfalls, dieser Blog äh, sorgt dann dafür, dass die Mutter, sie ist sehr ehrgeizig, aber da sie ja selber, sage ich mal, nichts hat, projiziert sie das auf ihre Tochter, die, soll Turnerin, die, die als Turnerin sehr erfolgreich sein soll. Hm. Und Tanja ist jetzt, sie ist nicht schlecht im Ton, sie ist sehr gut, aber leider halt nicht diese Spitzenklasse, die ihre Mutter erwartet, die sie auch braucht, um in einem Wettkampf, der ansteht, teilzunehmen. Das führt dann zu einer recht angespannten Beziehung zwischen Tanja und ihrer Mutter und irgendwann findet Tanja im Wald, es ist sie weggelaufen von zu Hause, findet sie ein Ei neben einem toten Kränennest und nimmt das mit. Warum auch immer? Weil sie denkt, ja, vielleicht rettet sie ein Leben. Und äh, dann will ich nicht weiter was dazu sagen, weil ab dann kommt die doch sehr absurde, interessante, bisschen ekelhafte Horrorstory, die aber irgendwie
0: gar nicht so sehr Horror ist. Ich wollte gerade sagen, es klingt fast mehr nach so einem Science-Fiction-Film, oder?
1: würde ich sagen. Allerdings, es gibt natürlich Monster, so viel kann man natürlich, so viel kann ich vorwegnehmen. Es ist aber nicht auf diese Science-Fiction-Art und Weise. Also, okay. es ist wirklich Horror, es ist eher übernatürlich und du
0: fragst dich, what the fuck? Was soll denn ganze Scheiß? Okay. Also, was du, wie ich vermute, nicht der Riesenfan, da ja Horror nicht zu deinem Lieblingsgenre gehört. Nein, es ist ein verhasstes Genre. Ich mag <lacht> es einfach nicht. Ich, Und zum zweiten Mal in Folge in ich Kann ich dafür. Ja, wir scheinen Horrorwochen zu haben.
1: Ich hoffe ja, dass das die Vorbereitung auf Nope ist, dass der dann nächste Woche vielleicht noch kommt. Ich habe Bock drauf. Aber ähm, nee, das im Moment kriegen wir halt diese. Jetzt war es ein britischer mit Man letzte Woche, jetzt diese Woche war es ein skandinavischer, also ein finnischer. Und du merkst immer diesen Unterschied. Wir haben auch mal habe ich dir auch mal vorgestellt, dieser schwedische ne? Horrorfilm mit diesen Kindern, die übernatürlich. natürlich Ja, der Kräfte ist übrigens
0: hätten. seit letzter Woche bei Amazon Prime zu leiden ist. Also nicht, mehr, also nicht mehr für horrende Preise zu kaufen, sondern für einen normalen Preis zu ja,
1: Gut, 4 Euro würde ich davon nicht ausgeben, ja. aber wenn er bei der 1-Euro-Aktion dabei ist, könnt ihr ja mal zuschlagen. Es sei denn, ihr steht auf skandinavische Horrordinger. Ja, bitte, <lacht> tut euch keinen Zwang an. Bei dem hier wieder ähnlich. Es ist... Wenn ich mir Horror vorstelle, dann denke ich an Jumpscares und an richtig ekelhaften Scheiß. Und du bist die ganze Zeit super angespannt. Das ist bei dem Film gar nicht. Du siehst das Monster relativ früh und das nimmt schon direkt einen Schrecken. Das ist nicht appetitlich. Ah, okay. Aber du weißt, was passiert und dann passiert auch so eine Umwandlung, will ich mal okay. sagen, mit dem Vieh, was dann auch sogar noch irgendwas von dem Schrecken nimmt. Und dann wird es dann eher, statt diesem Ekelhorror geht es dann in diesem Psychohorror drin. Und das okay. hat halt die ganze Zeit dieses Thema von wegen, diese Spannung zwischen Tanja und ihrer Mutter ist dann so die Motivation dahinter. Und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Am lustigsten fand ich den Typen, der zwei Plätze rechts neben mir gesessen hat der schien das erste Mal nicht Sneak gewesen zu sein. Und er hatte auch gar keinen Bock auf einen Horrorfilm. <lacht> <lacht> Aber der war jetzt nicht so einer wie ich, der dann da stumpf durchsitzt und äh, die Jumpscares dann so über sich ergehen lässt, sondern der hat richtig Schiss gehabt. Der hat also, der mag Horror nicht, weil er wirklich Angst davor hat. Und das, und das, war, so, und das war so lustig. da kommt da rein mit seiner Freundin, setzt sich da hin. Und dann fängt dieser Film an. Und dann der schon, Oh nee, oh nee. Guck, spricht so rüber zu mir. Ist das, ein, ist das ein Horrorfilm? Ich so, ja, ich befürchte schon. Oh nee, oh nee. Was oh, Schatz, hast du gehört, das ist ein Horrorfilm. We, weißt du, was das für ein Genre ist? Weißt du, was ein Genre ist? Ich, ich gucke bei Google, da steht Body Horror. Also Körperhorror, denkst du auch schon, ach du Scheiße. Der hat den halben Film mit seiner Kappe vor den Augen lang gesehen. <lacht> Jedes Mal, wenn so eine, wenn es so Anspannung kam und die Musik aufge, aufgeflammt ist. Der Typ war fertig. Der war fertig mit den Nerven. Also das, das war das Unterhaltsamste an der ganzen Horror, oh. da ich dem Film ja nicht besonders viel abgewinnen konnte. Kevin, ich gehe mal davon aus, du wirst ihn nicht schlecht finden, aber bei dieser Art Film frage ich mich immer, das hat was von so Independent-Filmen. Genauso mhm. wie mit Indie-Spielen. Ich will meine Zeit nicht damit verbringen.
0: Ja, gerade bei Horror ist das oft ja auch sehr ausgefallen. Also Man ist ja auch sehr... Ist ja, also no Nope, zwar wir kommen leider zu Nope, mhm. ist ja wieder was ganz anderes. So, aber diese, diese kleinen Horrorfilme haben meist nochmal eine ganz andere Art. Ja, die nehmen sich so einen, so einen Punkt raus. Das ist ja Markus Lieblingswort gesellschaftskritisch.
1: Ähm, sowas nehmen die sich raus und behandeln den dann. Und sowas wie Nope ist ja dann, das ist ja fast schon Sci-Fi, gehe ich mal von aus. Zumindest das, was ich aus den Trailern rausziehe. Hier, das ist halt einfach nicht mein Fall. Deswegen nehmt meine, meine Bewertung, da könnt ihr ruhig einen Stern draufrechnen für normale Freunde. Ich glaube, Markus hat ihm auch zweieinhalb gegeben.
0: Ja, Markus hat auch ein sehr gutes Review, Review dazu geschrieben, wenn ihr Interesse habt. Genau, da,
1: da habt ihr seine Meinung nochmal, dann, dann ist er auch nicht ganz außen vor aus der Folge hier.
0: <lacht> ja.
1: Das wär's. Mehr, mehr, mehr kann und möchte ich dazu nicht sagen. Sonst, sonst nehme ich auch zu viel von weg. Vielleicht habe ich das okay. jetzt schon
0: getan. Nö, alles gut. Ja, wir waren auch in der Sneak und ähm, ich muss sagen, ich war an dem Tag unglaublich müde. Und das war so, oh, am besten irgendwas Kurzes, am besten noch Scheiße, <lacht> dass ich früher gehen kann, weil die ist bei uns im s 2015 Ja, ne, gucken wir mal. Sitzt da im Kino und dann kommt Universal und denkst dir, oh, das bringen sie doch jetzt nicht, oder? Nicht, nicht drei Wochen vor, beim größten Film im August. Und dann im Hintergrund hörst du so eine Radioansprache und der Moderator endet mit Nope und denkst dir so, nein. Uh. Die bringen nicht drei Wochen vorher, nope. Uh. Doch, bringen sie. Ähm, ja, der dritte Film vom Get Out und Via-Regisseur Jordan Peele. Wieder mit Daniel Kaluuya in der Hauptrolle, der bei Get Out schon großartig war. Kike Palmer als seine Mithauptdarstellerin. Stephen Yen aus Minaria, Oscar nominiert gewesen. Oder aus die meisten schon aus The Walking Dead dann bekannt als Glenn hm. in einer weiteren größeren Rolle. Und, ganz wichtig, an der Kamera heute, wenn heute mal, der Regisseur, den, äh, der Kameramann von Christopher Nolan, oh. sieht man auch, ganz tolle Bilder und der Film ist auch in IMAX gedreht, also <lacht> will ich will ja fast ein zweites Mal da sehen. <lacht> ja, zu dem Film kann man eigentlich fast gar nichts sagen, weil fast alles, finde ich, nach den Trailern was vorwegnimmt, obwohl, ich habe den letzten Trailer jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt, der zeigt schon ein bisschen mehr, finde ich. Also der, ja, äh, doch, du hast ja ja, doch doch, genau. genau. Aber ähm, bei dem Film ist es eigentlich ganz schön, wenn man nicht so viel weiß. Deswegen ausführliche Meinung von uns nach dem Kinostab, weil Niklas und Markus den auch noch schauen werden. Allerdings, was man auf jeden Fall sagen kann, was auch vielleicht bei manchen die Erwartung dämpft und bei Niklas die Erwartung steigert, es ist kein Horrorfilm. Bei Jordan Peele erwartet man nie immer einen Horrorfilm. Natürlich hat der Film auch seine vielleicht gruseligen und wirrenden Momente und so. Aber gerade im Vergleich zu Get Out und Wir ist das überhaupt kein Horrorfilm. Den würde ich eher so in Mystery-Richtung packen. Okay. Mhm. So, also Weil du weißt halt immer nicht, was geht so vor. Aber der hat jetzt wenig so richtige Horrorelemente. Da Der hat zwei, drei nette Jumpscares. Aber jetzt, wie gesagt, für mich ist es überhaupt kein Horrorfilm. Das ist ein bisschen wie Black Phone, was auch eher ein Thriller war. Mhm. Das ist jetzt der zweite, wo man einfach einen Horrorfilm erwartet, aber keinen bekommt. Aber
1: es ist doch sowieso, dass die Genres sich so vermischen, wenn ich an Sci-Fi ja. denke. Gerade moderne Sci-Fi hat eigentlich immer Sci-Fi-Horror. Die, die wollen gar nicht mehr diese, diese große Technik zelebrieren und erzählen, mhm. sondern die suchen sich lieber ein dystopisches Szenario raus mit irgendwelchen Androiden und die sind dann halt eine riesen Bedrohung und erzeugen dadurch diesen, diesen Horror-Effekt, weil du halt nicht weißt, wann sie kommt. Obwohl so, hier nicht nur, nicht nur modern, also ich meine auch, auch ein Alien, Alien ist natürlich die blaue Pause ja. dafür, auf jeden Fall, für Cypher.
0: Aber grundsätzlich, ich habe dem Film jetzt nur drei Sterne gegeben und dabei war das mein gehyptester Film des Jahres, also ich habe auch schon vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, für mich könnte Nope der Film des Jahres werden, <lacht> mit drei Sternen, nur ziemlich klar dran vorbei. Natürlich, was ich eben erwähnt habe, ich war unglaublich müde an diesem Tag. Nob geht 2 Stunden 15. Äh, die Sneaking also bis knapp halb 2. Unter der Woche. Also Viertel nach 1, glaube ich. Oh. Unter der Woche und man ist vorher schon müde. Und ich muss sagen, in dem im Showdown in der letzten halben Stunde hatte ich, glaube ich, so ein, ich will es nicht Powernap nennen, aber so dieses, dass du so kurz, <lacht> kurz so die Augen zu hast. Und, oh Gott. So, weißt du? Und das hatte ich so zwei, drei Mal, sodass ich nicht mal richtig diesen Showdown auch genießen konnte, mm. weil man schon so war, ach komm, jetzt es zu Ende, ich will pennen. <lacht> also der Film hatte dadurch ein bisschen schweren Stand, also ich schaue ihn auf jeden Fall nochmal normal, aber was ich wahrscheinlich nicht ändern will, die Story hat mich persönlich einfach nicht so richtig gecatcht. Also nicht so richtig interessiert, weil ich so wissen wollte, was, was vor sich geht. Mm. Da hätte ich irgendwie deutlich was anderes und mehr erwartet. Das war so ein bisschen das, aber das ist halt, glaube ich, sehr subjektiv, also der Film steht bei Letterboxd bei einer 4,0 aktuell von mehreren, denen ich folge, er fünf Sterne bekommen. Hm. Also das, der Film ist unglaublich kreativ. Also dann habe ich auch, wenn ich ihm weniger gegeben habe, als jetzt einem Thor oder Doctor Strange, zehnmal lieber sowas, wo sich jemand mal wieder richtig was Neues ge ge gedacht hat, Gedanken gemacht hat, als halt die 20. Fortsetzung. Hm. Aber irgendwie hat mich die Story nicht so richtig abgeholt. Da finde ich halt ein Get Out und ein Wir um Weitem besser. Okay. Als Beispiel, ein Wir hat ja viele nicht abgeholt, weil die, die Story zu vorhersehbar und zu weird fanden. Also auch das ist ja wieder Geschmackssache. Aber ich glaube, mit dem Film kann man unglaublich viel Spaß haben. Also trotzdem eine absolute Empfehlung. Und ich schaue ihn mir auch noch mal an. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ändert sich mal mit, bei der zweiten Sichtung ja deine Meinung sogar. Ja, vielleicht, obwohl die Müdigkeit erst in der zweiten Hälfte reingekickt hat. Und da war es schon so mit der Story, hm. <lacht> da ging schon die Action los, ich verstehe. <lacht> ja, und wie ich finde, der Trailer erwartet halt so ein bisschen falsche Voraussetzungen. Man erwartet halt so einen krassen Horrorfilm, wo alles eskaliert. Nach dem ersten Trailer auf jeden Fall. Und der ist halt doch eher ein bisschen ruhiger, der Film. Ja,
1: wobei ich schon sagen muss, also gerade nach dem zweiten Trailer kam Kann dann doch eher. Ja, gut, das ist der Vorteil. Kam ich dann auch eher so, okay, wow, das ist, das ist eigentlich ein Sci-Fi-Film, der dann mhm. wieder oft bedrohlich macht und dann auch so eine Dingsgeschichte dabei. Ja, wie gesagt, das war der Moment, wo es mich gehabt hat, weil vorher ging mir das Marketing wahnsinnig auf den Sack. Ne? Jedes Mal der neue Film von Jordan Peel ja. oder würde er Pele ja. ausgesprochen? Ich
0: spreche immer John Peel aus, das ist eine gute Frage. Okay, ich
1: weiß, ich weiß es auch nicht. Da Erstmal, ich bin nicht im Horrorgenre, dachte ich, hey, wer ist er denn? Warum muss ich ihn hm, kennen? Ihr tut klar. so, als ob das ein Nolan wäre, was soll die
0: Kacke? Hat natürlich seine Berechtigung in seinem Genre sehr, sehr erfolgreich und sehr bekannt. Ich würde sagen, ist so, wie ich sagen, mit Robert Eggers so die beiden aufstrebenden Stars in der Richtung. Aber auch, ja. Ro auch Robert Eggers ist mit seinem dritten Film ja vom Horror weggegangen mit The Northman. Ja, gut. Also... Der Horror beide haben ist mit da in dem Dreck, der da rum war. <lacht> ja, also beide haben mit dem dritten Film so ein bisschen, äh, sich was anderes überlegt. Und beide äh, haben, also ich finde wir, das ist mal mehr dass er das selbst geschrieben hat, da Bock drauf hatte. Mhm. Und dass da toll, total viel tolle Ideen drin sind. Ich bin gespannt. Mal gucken, also Bock ich hoffe, drauf. beim zweiten Mal kriege ich noch 3,5. Mehr kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber drei und halb sind definitiv noch drin, wenn ich ein bisschen motivierter und wacher auf dem Show dann auch noch bin. Jawohl. <lacht> ja, das war ein bisschen schade. Das war echt schnell, als Anfang, anfing, dachte ich so, ach nee, doch nicht heute. Ich bin nicht bereit dafür. Weil <lacht> <lacht> ich echt Bock auf den hatte, Dann ist es so, der will es ihn eigentlich auch richtig erleben und nicht so in so einem Halbschlaf. Wo ja, das bist. stimmt, genau. Ja, aber wie gesagt, trotzdem volle Empfehlung, auch wenn ich nur drei gegeben habe. Schön, schön. Ja, und es startet übernächste Woche. In Deutschland, in, in den USA läuft das schon Da kommen wir jetzt gleich bei den Boxoffice-Zahlen noch zu Aber vorher nochmal zwei kurze News, die man noch auf jeden Fall erwähnen muss Und zwar The Gray Man. letzte Woche groß besprochen mhm. Netflix hat natürlich wieder von großen Erfolgen gesprochen ich, Man kann bei Netflix die Zahlen immer schwer nachvollziehen Mit dem, zwei Minuten wird er angespielt und das reicht Ja eben auf jeden Fall. Äh, Netflix hat eine Fortsetzung angekündigt, wieder mit ähm, Ryan Gosling, wieder mit den Russos auf dem Regiestuhl. Mhm. Und sie haben noch einen Spin-off angekündigt von den Deadpool-Autoren. In welche Richtung das auch immer gehen wird, also Netflix baut direkt mal das Universum aus. Das ist bei denen. Ja, war abzusehen. ne? Ja, war klar. War teuer, muss man nutzen. Das Zweite, was mich gestern ziemlich gehypt hat, ist, dass der erste richtige Trailer, vorher gab es nur einen Teaser, zu Blond kam, der Film, also das bei das Biopic über Marilyn Monroe. Mhm. Und äh, der erste Trailer sieht super geil aus, Anna de Amas ist ja hier als Marilyn Monroe dabei und auch das passt perfekt, das sieht so gut aus, das ist, das ist eine Punktladung. Und jetzt der Plot Twist für die, die gar nichts mitbekommen haben, es ist ein Netflix-Film, sowas erwartet man ja von Netflix gar nicht, startet am 28.09. bei Netflix. Uh. Also wer den Trailer noch nicht gesehen hat, ich finde, das sieht super cool aus. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, cool, werde ich mir mal geben. Also Trailer, ich weiß auch gar nicht, wie der Film nachher aussieht. Trailer ist zur Hälfte schwarz-weiß und zur Hälfte in Farbe. Ich weiß nicht, ob er damit noch ein bisschen spielt dann. Ja gut, wir haben ja Schau. letztes Jahr war ja schon das Jahr der schwarz-weiß-Film. Ja, also, ja also. ich, ich finde das ja gut. Ja, das ist ein Und dann aber immer irgendwie Farbe reinbringen. Das ist, genau. der, das ist der Witz dabei. Ja, aber der Film war halt zur Hälfte wirklich normal in Farbe, wie ein heutiger Hollywood-Film halt. Okay. Also deswegen weiß ich nicht genau, ob da vielleicht vorgeschrieben, so ein bisschen ältere Parts dann sind, die in schwarz-weiß sind. Schauen, cool. wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, und Anna der Amas ist ja eh aktuell, ich würde mal sagen, in Sachen Darstellern, einer der Top-Leute in Hollywood. Die ist mhm. ja so gefragt. Kann ich, kann ich da gerade noch
1: reingrätschen in meiner Timeline? Ja. Bei mir ist ja eigentlich nicht so viel mit Filmen drin, komischerweise. Ich abonniere die falschen Leute. Ähm, aber <lacht> da ist doch hier dieser Teaser von Oppenheimer reingekrätscht. Ist der jetzt uralt oder ist das nicht nee, was Nee, der ist neu anderes? tatsächlich,
0: aber ich finde, der ist so kurz, den hatte ich jetzt, ja, der, sagt der zeigt nix, noch ne? so wenig. Außer, dass ich mir Bock auf IMAX habe, nach den paar Bildern, die man da sieht. Oh, ich ich habe auch Bock. <lacht> Und vor allem finde ich cool, dass Cillian Murphy die Hauptrolle
1: anscheinend spielt. Das war mir noch nicht bekannt, ja. war, ist bestimmt schon länger bekannt, aber habe ich jetzt erst realisiert.
0: Ach, muss ich Sache. auch mal kurz sagen, also Oppenheimer hat ja vielleicht den krassesten Cast der Filmgeschichte, oder? Also da spielt er ganz, ganz, ganz hollywood spielt da mal aus, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall spielt alles mit, was irgendwie aktuell gehypt ist. Also wir haben Cillian Murphy in der Hauptrolle. Ja. Dann haben wir Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence oh. Pugh, oh. Joss Hartnett, Benny Safti, Rami Malek, Kenneth Braniff, Gary Oldman. <lacht> und es geht noch ewig so weiter. Das und, das Ganze, und das Ganze von Christopher Nolan. Also Das ist so viel Star-Power, da fragst du dich, ob das gut gehen kann. ne? Ich kann da weitermachen. Wir haben noch Casey Affleck, Jack Quaid <lacht> Als Deutschen Matthias Schweighöfer. Also das ist, das ist absolut unnormal. Das Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich will gar nicht wissen, was das Ding wieder für ein Budget hat. <lacht> ja, schauen wir mal, ne? Ich finde das erste Poster sieht schon krass aus. Das ist das IMAX-Poster, müsst ihr euch mal anschauen. So ein mhm. ro bisschen rötlich gehalten mit dieser Atomexplosion im Hintergrund. Bin schwer gespannt, im nächsten Jahr ist es soweit. Nächstes Jahr wird eh ein krasses Jahr mit John Wick 4, mit Oppenheimer, mit Dune. Ach, das wird gut. Schön, schön. Aber bleiben wir... Heute. Und zwar in dieser Woche. Und zwar, mhm. was hat das, das Boxoffice getan? Ja, wenn ah. Markus nicht da ist, dann muss ich natürlich mal wieder da ran. Mhm. Und natürlich beginnen wir mit dem Film, das schon in der zehnten Woche ist, Top Gun Maverick. Ja, äh, Niklas ist auch schon so ein bisschen mit dem, mit, mit dem Blick, Kevin, gib Gast, weil Top Gun Ma Ma Maverick wird gleich mit Markus <lacht> mal wieder im IMAX geschaut. <lacht> das ist wahrscheinlich die letzte
1: Vorstellung in den Saal. Das
0: sagst du jetzt. Ja, läuft in vier Wochen wahrscheinlich noch, ne? Also wir sind in der zehnten Woche und stehen bei 1,292 Milliarden. Also nochmal 50 Millionen zugelegt, also immer noch Bombe. Pro, pro Woche 50 Millionen. ey, das musst du dir mal ja. vorstellen. Ein halbes gentleman einspieler geht Also wirklich pro Woche, seit Woche 7. Immer pro Woche nochmal 50 Millionen draufgelegt. Das ist ja nicht. Ja, Jurassic World 3 legt nicht mehr viel drauf. Hat, ist von 906 auf 923 Millionen in der achten Woche. Also der fliegt jetzt die nächsten, in kürzester Zeit raus, denke ich. Mhm. Genau wie Lightyear, der in der nächsten Woche bei Disney Plus startet. Ist von 214 auf 219 Millionen. Auch da passiert nichts mehr. Mhm. Geschichte der Menschheit noch mal ein bisschen performt. Von 2 auf 2,5 Millionen in Woche 7. Äh, mhm. von, auf, auf 2,3 Millionen in Woche 7. Haben sie sich von ihrem Verschätzen über erholt. <lacht> <lacht> der leichte Dip letzte Woche. <lacht> Elvis läuft auch noch nett, 193 Millionen vorher, 218 Millionen jetzt in Woche 6. Hm. Also ich glaube, da kommt auch nicht mehr so viel. Die eben besprochenen Minions von 559 auf 668, also nochmal über 100 Millionen zugelegt in Die Woche 5. Die laufen fünf. noch gut, ja. Die laufen Bombe. Das jetzt, stand jetzt der beste Animationsfilm dieses Jahr vom Einspielergebnis. Hm. Aber gut, wenn Disney immer alles direkt zu Disney Plus bringt, kann man doch nicht konkurrieren. <lacht> genau wie Thor, Love and Thunder. Von 526 auf 616 Millionen. also auch nochmal 100 Millionen zugelegt. Aber ich finde in Woche 4 600 Millionen für einen Marvel-Film, kommt man das nur so vor, ist aber nicht so krass, ne? ist es, Nee, ist es auch nicht. Würde da hat mir schon angezahlt. Was hat Spider-Man am Ende? Hat er ja fast 2 Milliarden eingespielt, oder? 1,9 Milliarden. Boah. Obwohl Spider-Man, glaube ich, auch jetzt gerade mit dem Teil noch mal so ein Level für sich gewesen. ist. Ja, mit den Cameos und den Ja, alten. Das
1: ist, ja ist nicht top. Nicht mit dem Tor 4. Nicht mit Tor nee. 4. nee.
0: Aber äh, ja, mal gucken, wie jetzt so die nächsten laufen, die ja nicht wieder die großen Namen haben. Jetzt hatten wir ja mit Tor und Spider-Man und Strange drei große Namen nacheinander. Hm. Aber was kann da Forever? Bin ich mal gespannt. Ich kann es schwer einschätzen, wie der läuft, tatsächlich. Und nächstes Jahr kommen dann ja eher neuere Helden. Ich bin mal gespannt. Hm. Wie man da so läuft. Gerade so The Marvels kann ich überhaupt nicht einschätzen, zum Beispiel. Boah, kein, kein Plan, ey. So.
1: Die werden nicht, die werden nicht schlecht performen. Also keiner von denen wird hinten runterfallen, weil die Leute einfach wie in den Jurassic World äh, gehen alle rein. Weil Na, der obwohl Neue
0: Eternals ist ja finanziell auch als, und und sch, also ist auch nicht so gut gelaufen. Und so ein Shang-Chi war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Aber wann nee, Eternals war nicht mehr so richtig ein Corona-Film, aber Shang-Chi doch voll. Ja, Shang-Chi schon, ja, stimmt, der hat ein bisschen Pech gehabt, ich glaube ich, Black Widow, ne? Mhm. Ja, ich, ich habe das Gefühl, aber auch, auch mit dieser Disney-Plus-Veröffentlichungspolitik. Das, das ist nicht gut. Ja, ich,
1: ich kann auch schon sehen, im August wird Tor 4 äh, definitiv auch schon da sein. Also. Ja, Entweder also guckt Ende den jetzt August, oder ]igung. ihr lastet, dann wartet ihr halt noch ja. zwei Monate. Obwohl er sich lohnt im Kino. Also das ist Ja, ja tolle Bilder. natürlich. Wie immer. Auch. Ja. Aber viel von dem Film kannst du, also Taika Humor, kannst du halt auch im Fernsehen rüberbringen. Da ne? brauchst du die dicke Leinwand für. Das stimmt.
0: Ja, und als Neustart in dieser Woche, noch nicht in Deutschland, aber in den USA, ist NOPE gestartet. mit äh, Übrigens, der Titel NOPE, wenn ich Leute fragen, warum der Film NOPE heißt, die Charakter sagen einfach alle sehr gerne NOPE.
1: Das ist halt die allgemeine Reaktion auf solch ein Ereignis wahrscheinlich.
0: Genau, und das ist auch das Einzige, was tatsächlich nicht synchronisiert ist, war das Wort. NOPE. Genau. Ja, 68 Millionen hat er gekostet. Für einen Sci-Fi-Film ist der Größe eigentlich, würde ich sagen, normal, ne? Das ist so ein Durchschnittsbudget, würde ich sagen. Genau, 68 Millionen und hat in der ersten Woche 67,8 Millionen eingespielt. Also fast exakt sein Budget. War nicht schlecht. Würde ich auch sagen. Ja, also, kann kann äh, man schon
1: mal, schon mal Brutzler für die Crew äh, springen lassen, ne?
0: Ja, also der gleiche Start wie Elvis am Anfang. Also von daher würde ich sagen, guter Start. Ja, ja so viel zum box in dieser Woche. Ähm, es startet im Moment ja nicht viel Neues. Also in der nächsten Woche kommt Bullet Train. In der Woche danach kommt der Nope bei uns. Und sonst habe ich im August auch nicht mehr viel. Also wir haben gerade so ein bisschen Sommerloch jetzt. Die Sommerblockbuster sind durch mhm. und jetzt sind wir im Sommerloch angekommen. Wie Komisch, ne? Du hast dann diese Phase am Anfang des Sommers, wo alles kommt. und dann Ja.
1: Für den Rest bleibt nichts mehr. Da, da muss Top Gun wieder im IMAX-Sal laufen, um es voll zu kriegen.
0: <lacht> ja, also ich bin mal gespannt. Bullet Train werden wir nächste Woche noch nicht besprechen, da ich mich jetzt die Woche erstmal nach Wacken begeben werde. Ähm, aber danach wird es natürlich auch im Bullet Train gehen. Ich dachte, dem Trailer bin ich mega abgeschreckt, aber vielleicht liefert er ja doch, ne? Ja. Schauen wir mal. Brad, Brad Pitt ist eigentlich immer ein Garant für, gut, für einen guten Film. Ja, das, das Setting
1: und so ist halt vielleicht, und der Trailer, wie, wie du sagst, der Trailer hat alles gezeigt. Vom Anfang ja. bis Ende. Du hast Szenen aus jedem Moment des Films schon gesehen. Ja. Ich hoffe mal, der Film kann trotzdem noch ein bisschen überraschen. Ich denke, der punktet halt wieder durch durch seine Art und die Action.
0: Ja. Weil die Story weiß ja jetzt schon, dass sie für ein Arsch ist. Ja. Ja, dann würde ich sagen, war's das soweit, oder? Wir hören uns wieder in knapp einer Woche, wenn es wieder heißt nach dem Abspann, wenn ihr alle so Core geschaut habt. Und dann gucken wir mal, was wir noch drumherum haben. Wie hatte ich ja die Woche nicht so oft im Kino, bin überlegen, was bestimmt irgendwas anderes Tolles. Und Markus und Niklas werden natürlich dann umso mehr ins Kino reden. Und nur verdrehen sie einfach noch über Top Gun. Das ist ja, gar das Problem. kein Problem. Also, ich hoffe,
1: ich habe für die nächste Folge wird ein bisschen länger,
0: zwei, zweieinhalb, zwei, drei, 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 Kevin, drei. Wie viel schafft der Hoster nein Ja, dann gibt es die neue Ausgabe nach dem Nachbrenner, auch in der nächsten Woche. <lacht> Tom Cruise lächelt mich auch jetzt jeden Tag in meinem Wohnzimmer an. Nämlich das Filmplakat hängt jetzt gerahmt über meiner Couch. Also Irgendwann Von könnte einer
1: aber fürchten, wir sind Tom Cruise-Fans, das glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Mhm. Niklas hat wahrscheinlich schon den Scientology-Mitgliedsantrag rausgeschickt, einfach um Tom Cruise oh, näher oh, zu oh, sein.
1: Oh. Naja, sowas so, lassen wir nicht kommen. Ich, komm. also, ich finde seine Filme <lacht> gut, aber der Typ privat macht das.
0: Ja, nee, ja, das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Aber gut, das tun ja viele in Hollywood. Ich finde immer, wenn das nichts absolut... Verwerfliches ist, Nürnman, Harvey Weinstein, sowas ist ausgenommen, aber ja, wenn er jetzt ein Toilogy mag, soll er das mögen, Hauptsache, er unterhält mich auf der Leinwand, Sage ich mal ehrlich gesagt, das da kann ich ihn tatsächlich drüber hinwegsehen, wenn das nicht was völlig verwerfliches ist. Er bringt das Action-Kino voran und das ist ja. Fakt. Ja, ich würde sagen, also wer Mission Impossible Fallout gesehen hat und Top Gun Maverick, der äh, muss das bestätigen, alles andere ist Blasphemie. <lacht> Ja, denn vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Niklas, dass du vor deinem IMAX-Besuch hier noch Zeit gefunden also immer hast. Immer
1: gerne, immer gerne, Kevin. Für dich äh, jederzeit. Oh,
0: grüße gehen raus an Markus und Rico. Genau. Oder schön. Auch sportlich von Markus. Direkt nach der Hochzeitsparty hier noch ins IMAX, das nenne ich Top liebe
1: Ja, aber er ist ja abstinent seit kurzem.
0: Ne? Also Stimmt, Markus ist ja nicht dann durchgegangen. Das soll
1: nicht so heißen, nein, Markus, nein. Also denkt jetzt nichts Negatives. Kevin schneidet das raus. So.
0: Nein, also ich finde das auch sehr löblich. Dass man, man muss sich auch nicht betrinken, um Spaß zu haben.
1: Nein, genau. Also Leute, wenn ihr keinen Alkohol trinken wollt, besteht darauf. Das gehört dazu. Da hat euch niemand zu zwingen.
0: Das stimmt tatsächlich. Das sind gute Schlussworte von Niklas. So wieder habt ihr was gelernt fürs Leben. Wenn euch mal jemand sagt, ihr müsst Alkohol trinken, dann spielt diesen Abschnitt vor. Genau. Weil was Niklas sagt, das ist Gesetz. <lacht> dann haut rein. Bis dann. Wiederschauen. Ciao, ciao.